0: سلام وقت همگی به خیلی خوش اومدین توی این اتاق راجع به خشم صحبت میکنم و ابعاد مختلف اون رو با همدیگه بررسی میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میافته که خشم مزمن میشه و با مزمن شدن به اسطلاح حالتی پنهانی به خودش میگیره و این حالت پنهانی وایس میشه که به شخصیت ما به مرور زمان تحت تأثیر خشم پایداری به خودش بگیره و به صورت پنهان نمایان بشه اصلا مگر میشه خشم رو به صورت پنهان نشون داد من وقتی دیدم ما وقتی میبینیم افراد خشمگین میشن و به رفتار پرخاشگری دست میزنن ما میبینیم صداشون میبرند میبرن بالا از نظر کلامی از نظر رفتاری پرخاشگری میکنن از اینکه کاملا پیدا است و خارج از نرم عادیه چطور میشه که خشم رو به صورت پنهان تجربه کرد و چه اثراتی بر روی ما میگذاره قبل از اینکه بریم مشخصا راجب خود خشم صحبت بکنیم بهتره به این بپردازیم که اصلا جنس خشم چیه خب احتمالا وقتی راجب جنس خشم صحبت میکنیم به زنیتون میاد که یک احساس یک آتفه است ولی در حقیقت اگر بخویم از نظر بقاء ماجرا رو بررسی بکنیم خشم یک هیجانه و ما در روانشناسی بین احساس هیجان عاطفه خلق و حس تفاوت قائلیم که تا اونجایی که من متوجه شدم و با افرادی که کار کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی از ماها نمیدونیم تفاوت بین این مالفه هایی که گفتم و متغیر هایی که گفتم چی هستند ما معمولا در زندگی روزمره و زندگی عادیون از واژه احساس به جای هیجان استفاده می از واژه هیجان به جای احساس استفاده می از واژه حس به جای احساس استفاده می و اصاحح فله کار می کنیمیم کیلویی کار می و تخصصی و مشخص تفاوت بین اینها رو نمیدونیم در وهله اول لازمه بدونیم وقتی داریم راجب بقا صحبت می‌کنیم داریم راجب هیجان صحبت می‌کنیم و خشم یک هیجان در نظر گرفته میشه هیجانی که بقای ما رو حفظ میکنه یعنی چه جوری مثلا من یک خطری تهدیدم میکنه در دو صورت یا در سه صورت به صلاح با اون خطر مواجه میشم و برخورد میکنم. چی چیکار میکنم؟ یا خشمگین میشم زربان قلبم میره بالا خون پمپاژ میشه در عضلات بزرگ بدنم مثلا عضلات پام آماده میشم برانگیخته میشم گوش به زنگ میشم و هجوم میبرم به سمت منبع و منشأ خطر مثلا یه ای به من داره حمله میکنه یه حیوان درنده‌ای در داره به من حمله میکنه توی ترافیک توی شهر نشستم یه آدمی بدجور رانندگی میکنه و من و سلامت وسیله نقلیه‌ام رو به خطر میندازه پس من با حالتی حجومی و پرخوشگرانه مثلا به سمت اون میگم آقا چه خبرته حواست کجاست چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ و اگه او جواب بده این ماجرا در واقع فعالتر میشه و یا به اصطلاح این خشم تبدیل به ترس میشه و همچنان زربان قلب من میره بالا پمپاژ خون در پاهام قرار میگیره و من از این نیروی ترس و هیجان استفاده میکنم تا از موقعیت دوری کنم یعنی اجتناب میکنم یعنی از اون موقعیت فرار میکنم و یا وضعیت سوم به این شکله که در حقیقت به خاطر ترس یا خشم زیاد یا شوکی که در اثر اون منبع و منشأ واقعه به من وارد میشه من میخکوب میشم سر جان فریز میشم پس به اصطلاح این هیجانات ساختارهای وجودی غیر قابل انکار و غیرقابل تغییر وجود ما هستند که با تولد شروع به فعالیت میکنند متکامل تر میشن و با مرگ از بین میرن یعنی اون فردی که داره میگه به من کمک بکنید که من عصبانی نشم نمیدونه چه خبره اون فردی که میگه به من کمک بکنید من دیگه توی زندگیم نترسم نمیدونه اصلا کیه یعنی شناخت حیجانی نسبت به خودش نسبت به ساختار حیجانیش نسبت به گونه انسان بودنش نداره که حتی مسئله ای رو که میخواد مطرح بکنه از روی عدم آگاهی و از روی عدم شناخت مطرحش میکنه خب من وقتی میدونم اولین ساختار و عملکرد وجودی من از بد و تولد عمل حیجانیه و تا آخر عمر وجود داره و اساسا اگر من و شما احساس و حیجان رو تجربه نکنیم با ربات چه فرق میکنیم اطلاعات میگیریم پردازش میکنیم اطلاعات میدیم زنده بودن ما معنای زندگی ما پشت احساس و هیجان در واقع شکل میگیره پس خیلی مهمه که ما بدونیم در همین جا در همین اول صحبت اینو بدونید لطفا اگر پیش مشاور روانشناس مراجعه میکنید این را از دایره لغاتتون بندازین دور که یک کاری بکنید من نترسم یک کاری بکنید من عصبالی نشم دیگه یک کاری بکنید من غمگین نشم دیگه من وقتی میدونم ساختار را عمل کرده زندگیم حیجانیه سآل اینه که چگونه حیجانی بشوم چه میزانی از حیجان رو در چه موقعیتی راجع به چه موضوعی در ارتباط و چه فردی تجربه بکنم؟ که مسئله حل بشه و رو به جلو حرکت بکنیم اصطلاحا بورد بورد بازی بکنیم اون کسی که دنبال نترسیدن و خشمگین نشدن و غمگین نشدن خیلی نمیدونه چه خبره احتمالاً سواد عاطفی و سواد حیجانی هوش حیجانی پایینی خواهد داشت اما حالا که متوجه شدیم حیجان ها ساختار های وجودی ما هستند که رابطه مستقیم با بقای ما دارن زمانشون کتاهه نسبت به بقیه یه، مثلا نسبت به خلق، حیجان ها زمانشون کوتاهه و انصاری که حیجان ما رو برای این میکنه بیرونیه برخلاف خلق خلق همون هیجانه منتها حالتی پایدار در گذر زمان به خودش میگیره اما هیجان و منشأش درونیه احتمالاً برمیگرده به سبک فکری ما اما هیجان منشأش بیرونیه یعنی یک عامل خطری بیرون از من و شما وجود داره که من هیجان ترس رو تجربه میکنم یک عامل خوشحال کننده بیرون از ما وجود داره یه خبری به ما میدن که ما خیلی خوشحال میشیم و کوتاه مدت عمرش خیلی پایینه هیجان و به این شکله اما احساسی هیجان در حقیقت یک حالت و وضعیت ذهنیه که بدون اینکه تلاش آگاهانه ای براش انجام بدیم خود به خود در ما در ارتباط با موقعیت های مختلف، محرک های مختلف ایجاد میشه. و اغلب با یک تغ... تغییر جسمانی مثل تغییر در ضربان قلب، در تنفس، تغییر رنگ چهره، از دست دادن تمرکز یا متمرکز شدن همراهه. ما هنوز راجع به خشم صحبت نکردیم و یعنی داریم مقدماتش رو می‌گیم. اما مسئله اینجاست که این احساس ها و حیاجان ها از کجا میان؟ چجوری فعال میشن کجا تولید میشن بچا احساس و هیجان ما منشأش مغز ماست و به صورت ترشحات هورمون ها در واقع ساید افکت ترشوه هورمون های مختلف باعث میشه ما احساسات مختلف رو در دنیای روان شناختیمون تجربه بکنیم حالا مشخصا کدوم بخش از مغز ما مسئول تولید احساسات و هیجاناته یه بخشی به نام سیستم لیمبیک این سیستم لیمبیک هر موقع فعالیت میکنه ترس خشم غم و شادی و احساسهای متفاوتی رو در وجود ما ایجاد میکنه هیجاناتی مثل ترس و خشم غم و شادی از سیستم لیمبیک به قسمت جلویی مغز سفر میکنن یعنی به قسمت پیش پیشانی مغز شخصیت ما اگر دوست داشته باشید بدونید جلوی مغز ما جاش یعنی بهش میگن مغز متمدن و, و اون مثلا بقیه موجودات زندهی ای که این بخش درشون تکامل پیدا نکرده میبینیم شخصیت به اون معنا و مفهومی که من و شما داریم تکلم به اون معنا و مفهومی که منو و شما داریم اونها ندارن پس در نتیجه هیجانات ما توسط لیمبیک به بخش پیشپیشانی مغز ما فرستاده میشن اونجا اگر ما بلد شده باشیم درست از این بخش پیشپیشانیمون استفاده بکنیم میتونیم این هیجانات و احساسات خام رو پردازش بکنیم تجزیه و تحلیل بکنیم نرمالش بکنیم متعادل و مناسب با موقعیت موضوع و فرد بکنیم و بعد تحت تأثیر اون هیجان پردازش شده توسط بخش جلویی مغزمون حرف بزنیم رفتار بکنیم ارتباط برقرار بکنیم اما زمانی که این بخش پیش پیشانی و مغز حالا به هر دلیلی یعنی نقص عضو یعنی یه کسی مغزش درست کار نمیکنه بخش پیش پیشانیش یه کسی اصلا در زندگیش بهش یاد ندادن هوش هیجانش ضعیفه آموخته نشده برای فرد اون هیجان مستقیم میره تو سیستم اجرایی من هر چی که در اون لحظه به نظرم میرسه حرف میزنم این یعنی چی؟ یعنی عمل میکنم، رفتار میکنم، حرف میزنم، تصمیم میگیرم بعد که نتیجهش ایجاد شد میفهمم چی کار کردم اون وقت باید بزنم تو سر خودم که ای کاش این حرفه را نمیزدم که ای کاش این تصمیمه را نمیگرفتم که ای کاش قبل از اینی که این کار را انجام بدن با دو نفر مشورت میکردم که ای کاش یه ساعت سب میکردم ببینم آیا ایده دیگهی به ذهنم میرسه نه. خاطر چی؟ بخاطر اینه که بچه سرعت احساسات و هیجانات به صورت ده برابر بیشتر از سرعت تفکره یعنی وقتی احساس و هیجانی ایجاد میشه از طریق نخا به مغز ما در واقع میشه این پیام های عصبی یعنی ده برابر سریعتر از اینی که یک فکر بخواد برسه به مغز هیجان ده دقیقه پیش رسیده دستور اجرایی رو داده بخاطر همین هم است که گاهی اوقات میگن آقا وقتی میخوا یه جای عصبانی هستی ترسید یا میخوای یه کاری انجام بدی نفس عمله بکش از یک تا ده بشمار به خودت فرصت بده این بخاطر اینه که اون سرعت تفکر جابجاییش جاییش به صلاحح در به صلاح ده, ده برابر کمتر از هی جان و طول میکشه تا برسه به مغز این یعنی این همون توضیحیه که دادم من یه حرفی رو تحت تاثیر احساس خشم میذنم بعد که، فکرم اومد رسید به اون مغزم من دیگه عملمو رو کردم حرفم و زدم تأثیرم رو گذاشتم خرابکاریم رو کردم حالا هی مخوام برم تو سرزنش خودم که ای وای چه اشتباهی کردم ای کاش صحب کردم ای کاش یکی بود ترمز منو رو میکشید حداقل من نمیدونم چرا تو زندگیم همش محکومم به اینی که هی هر کاری میکنم دست میزنم به شکست برسم اصلا انگار موفقیت برای من قرار نیست اتفاق بیفته. خب این همش برمیگرده به اینی که من و شما کجاها هیجانی رفتار میکنیم هیجانی تصمیم میگیریم و خودمون هم نسبت بهش آگاهی نداریم. و نمیدونیم داریم تحت تاثیر هیجاناتمون عمل میکنیم فکر میکنیم همون لحظه‌ای که داریم حرف میزنیم بهترین خودمون رو داریم، اصطلاحاً نشون میدیم ولی خبر نداریم که داریم خرابکاری می‌کنیم. ببینید اگر احساسات و هیجانات خام ما به هر دلیلی در بین راه منحرف بشن و به قسمت تفکر منطقی مغز نرسن اون موقع حتی افراد عاقل و منطقی هم مرتکی رفتارهای نسنجیده و ناوهنجار میشن پس این نکته مهم اینه که ما یاد بگیریم از بخش پیش بیشانی مغزمون استفاده بکنیم کی زمانی که احساسات و هیجاناتمون در حال اوجگیریه زمانی که در بحرانهای عاطفیه، با شدت قرار داریم زمانی که مسائلی برامون داره اتفاق میفته که خیلی از نظر احساسی و هیجانی اهمیت و اولویت بالایی داره اون زمان اگر من و شما یاد نگرفته باشیم از بخش پیش پیشانی مغزمون برای تعدیل و نورمال سازی و به اصطلاح پردازش این احساسات استفاده بکنیم اون وقتی که بدترین نوع تصمیم ها رو خطا ترین نوع تصمیم ها رو در واقع میتونیم بگیریم. حالا اما خشم چطوره ببینید خشم معمولا افراد خشم رو اونچه که باز من با افراد کار کردم و دیدم و آشنا شدم اینی که افراد خیلی صفر و صدی هستند حداقل افرادی که من اینجا در طول روز در زمینه کاری میبینم در دوره‌هایی که برگزار می‌کنم می‌بینم در جامعه می‌بینم موقعی که میرم تربار موقعی میرم نون بخرم موقعی که میرم هایپر می‌بینم ما خیلی جامعه سفر و صدی هستیم بخاطر همین همه که اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت خودچیفته با فراوانی بالاتری نسبت به جاهای دیگه در جامعه ما دیده میشه چون ما خیلی سفر و صدی هستیم هم ما خیلی خری فکر میکنیم گورخری یعنی چی؟ توهین نیست. نیستا خری یعنی تفکر سیاه و سفید یا این یا اون یا ساکتم حرف نمیزنم دم نمیزنم میریزم تو خودم خودخوری میکنم درون ریزی میکنم پر از خشمم صدا شده هر نمیارم یا میرسم به یه جایی که این درون ریزیه رو بر میگردونم, میشه برون ریزی بالا میارم رو دیگران میشه پرخاشگری یا میریزم تو خودم خوشنود میکنم دیگرانو محتلبی میکنم مداوم میخوام راضی کنم دیگرانو که مواده تنها بمونم, مواده نالایق به نظر برسن مواده ناراحتشون بکنن مواده تردم بکنن بعد که میبینم به اون جوابی که میخوام نمیرسم میرم رو سایده پرخاشگری بالا میارم دیگه که برای من نمیجوشی میخوام سر سد توش بجوشی سفر، خب اینجوری اولین کسی که داره آسید میبینه خودم هم دیگه چرا؟ چون احساسات و هیجانات من مناسبه با تفکرات من شکل میگیرن من وقتی تفکرم حالتی سفر و صد داره و وضعیت وسط نداره طیف نداره ببین تفکر ما صفر وسطه تفکر سالم صفر تا صده یعنی طیف رو می‌بینه طیف اندیشی می‌کنه نه جزم اندیشی اون وقت وقتی من جزم اندیشی می‌کنم صفر و 100 فکر می‌کنم خب صفر فکر من به شکلیه که باید همه رو راضی نگه دارم بعد تمام انگیزه وجودی من میشه اینه که به نه نگم به همه از ایجاد تعارض اجتناب بکنم هر چی دیگران میخوام بدون اینکه نیازها و خواسته های خودم رو در نظر بگیرم بهشون بگم چشم حرف گوش کن باشم افراطی سازگار افراطی باشم انفعال به خرج بدم خب همه اینا یه هزینه ای داره من وقتی خودم و نیازام و هیاهوی رو نادیده میگیرم چه اتفاق میفته کم کم رنجیده میشم بعد ناراحت و دلخور میشم بعد خشمین و عصبانی میشم بعد خیلی عصبانی میشم و میگم گور بابای این همه این همه همون همه که تا مثلا دو روزه پیش میگفتم آقا باید همه, همه رو راضی نگه داشت الان سیمام هم گور بابای همه احساسات من هم مناسبه با اینه که باید همه رو راضی نگه داشت و گور بابای همه در واقع دستخوش تغییر و تحول میشن پس یعنی اولین کسی که شدت و هدت و در واقع بالا پایین شدن سنگین هیجانی رو تجربه میکنه من هستم و بعد این حالا برون ریزی میشه یا درون ریزی میشه حالا دیگرانم تجربهش میکنه خاطر همینه که این تفکر گور خری در واقع یکی از اون آسیب های جدیه که ما در جامعه به وفور میبینیمش اما چرخه خشم چه شکلیه اگه بخوایم تیفش رو نگاه بکنیم منو شما قبل از اینی که خیلی عصبانی بشیم و پرخوشگری بکنیم در مرحله اول می رنجیم از دیگران رنجش پیدا میکنیم این رنجیدگی خاطر وقتی بهش رسیدگی نشه وقتی نادیده انگاشته بشه تبدیل میشه به دلخوری یعنی میزانش یک مقداری بیشتر میشه ناراحتی و دلخوری حالا من کم کم با کالمات درونی با خودم فعال میشه که مرده که فلان فلان شده، زن که فلان فلان شده، من این همه کار براش انجام دادم، این همه حمایتش کردم، این همه بهش سرویس دادم، این همه بهش توجه و عشق و محبت دادم، الان نگاه کن ببین این حق دست منه واقعاً که باید اینجوری. من با این مکالمات شروع می‌کنم با افتن من فکری. حرفی هم با طرف مقابل نمیزنم. درون ذهن خودم داره این اتفاق ها میفته. چیکار میکنم احساسات من مناسب با افکار من برانگیخته میشن. پس اصطلاحا منم که ذره ذره دامن میزنم از انفعال به سمت پرخاشگری حرکت میکنم انگار که یک دادگاهی در سر من وجود داره من دونه دونه شروع میکنم کسایی که تا دیروز در تلاش بودم که رضایتشون رو جلب بکنم خوشنودشون بکنم ناراحت نشن حالا دارم دونه دونه محاکمه شون میکنم خودم جای خودم حرف میزنم خودم جای اونها حرف میزنم خودم جای قاضی تصمیم میگیرم و شروع میکنم به اصطلاح صادر کردن حکم اینجوریه که یواش یواش این دیگی که داره میجوشه قران میشه لبریز میکنه و من اونجاست که شاکی میشم پرخاشکر میشم همه این اتفاقا کجا افتاد تو سر من دیگران هم خبر ندارن دیگران منی رو میشناسن که تا دیروز در تلاش بودم راضیشون کنم خشنودشون کنم نه بهشون نمیگفتم همیشه همراهشون بودم اونها هم با این تعبیر و تفسیر روانشناسی که نمیشناسنش اونها منو یک موجود اجتماعی میشناسن فلانی هست خیلی آدم بورونگراییه. با این قالب میشناسن هم دیگر رو تحلیل روانشناسی که. فلانی خیلی آدم برونگرایی آدم خوش مسافرتیه همیشه پایست تا این شناخت تو از من دارن ولی خبر ندارن من توی ذهنم دارم اونا رو خوشنود میکنم بیمارگونه من دارم اونا رو راضی میکنم از تعارض دارم پیشگیری میکنم اجتناب میکنم بعد که سیما میچسبه به استلاحن میرم توی این دادگاه درونی خودم اونها من دیروز رو میشناسن من بدون اینکه خبر داشته باشن در دنیای روانشناخته من چه اتفاقی افتاده و رفتیم تو دادگاه و برگشتیم میام طلب کارم ازشون وقتی که اینا اصلا براشون قابل درک و هضم نیست که فلانی چی شده اتفاقی افتاده حالا من از همین آدمی که بی خبره و داره سوال میکنه چی شده شاکی و عصبانییم چرا چون اون نفهمیده من چه نیازی دارم ببین بازم دارم فرافکنی میکنم من تصمیم گرفتم او رو راضی و خوش کنم بدون اینکه بهش بگم من تصمیم گرفتم از ایجاد تعارض جلوگیری بکنم من از جایگاه اینی که ترد نشم تنها نمونم بیکس نشم کاسه چه کنم چه کنم دستم نگیرم شروع کردم باجدهی عاطفی. او که از این تصمیمات من خبر نداره این تصمیمات من حزینه داره حزینه نادیده انگاشتن خود وقت این هزینه ها به صورت عصبانی و خشم و نادیده انگاری تراوش میکنه او هم که از این ماجراها خبر نداره پس من همه تصمیمو گرفتم آخر سر میخوام برم دست طلب دراز بکنم به سمت او که تو چرا این کارا رو نکردی چرا من موقع که داشتم به توجه میکردم خوشحال بودی الان که فلانه فلانه رفته و دنبال خودت اون اصلا شاخوش داره میزنه ببین چی داری میگی چی شده اصلا به تاریخو ببینم ماجرا چیه اینجا اونجاییه که من جهالت خودم رو نادونی خودم رو عدم مسئولیت پذیری خودم رو فرافکنی میکنم رو طرف مقابل و انتظار دارم او بیاد همون باجدهی رو که من در ارتباط با او انجام دادم او هم برای من انجام بده همونطور که من ذهن او رو خوندم همونطور که من در خدمت او بودم با حالتی مهر طلبانه بیمارگونه افراتی حالا تو بیا جبران کن دیگه مثل, ببین، مثل بچه ها میمونه دیده این بچه ها میگن نوبتیه حالا دیگه نوبت منه این آدمه هنوز تو دو دنیای کودکیش گیر کرده خودش میبوره خودش میدوزه خودش میپوشه بعد طلبکار همس از دیگران. دیگران هم وقتی میگن می‌خواسی نکنی تازه شاکی میشه بیا نگاه کن ببین این هم من دست منه که تو اینها مهرو محبت کردم حالا چه جوری داره با من برخورد میکنه و واقعا هم داره درست میگه می‌خواسی نکنی می‌خواسی موقعی که تصمیم گرفته این کارو بکنی بپرسی آقا من میخوام یه همچین کاری برای شما بکنم مایلی آقا من الانی که دارم این تصمیمو میگیرم که این کارو برای شما بکنم ممکنه دو روز دیگه بیام به شما بگم فلانی به خاطر اینه که پریروز این کارو برات کردم لطفا امروز این کارو بر من انجام بده حاضر این کارو انجام بدی یعنی نه دوباره من میخورم تو دیوار اینه که دیگرونو باید راضی نگه دارم اگه رفتم اینو بهش گفتم آوریلیزی اگه گفت نه چی اگه طن گذاشتی اگه تردم کرد چی اس بهتر خودم ببرم خودم بدوزم. وقتی که اینجوری کم کم از رنجیدگی خاطر میریم رو طیف ناراحتی و دلخوری از ناراحتی و دلخوری کم کم میریم روی خشمگین شدن و عصبانی شدن و این خشمگین شدن و عصبانی شدن به مرور زمان میشه خیلی عصبانی شدن و بعدش میریم روی طیف خونه به جوش اومده که از کوره در میریم و پرخوشگری میکنیم این میشه فلسفه سفر و صد که این خشم در وجود ما ایجاد میشه جوری میشه یه آدمی منفعل پرخوشگر میشه؟ ببینید معمولا فردی که شخصیتش به سمت منفعل پرخوشگر شدن حرکت کرده و امروز منفعل پرخوشگره دیروز منفعل بوده دیروز زندگیش منفعل بوده از اینی که نبگه میترسیده از اینی که ابراز وجود بکنه میترسیده از اینی که نظر واقعی خودش رو برخلاف میل دیگران بگه اجتناب میکرده انفعال روانشناختی رو تجربه میکرده پویایی روانشناختی رو تجربه نمیکرده خاطر اینی که تنها نمونه ناراحتشون نکنه نالایق به نظر نرسه و هزار جور ماجرهای دیگه به خاطر اینی که ممکنه بعضی از این افراد ببینید مثلا ما بینیم توی افرادی که شخصیت منفعل پرخوش گردن اون ویژگی وابستگی بیمارگونه شخصیت وابسته هم احتمالا باید داشته باشن چرا؟ من انفعالم ترسم از ترت شدن ترسم از شکست ترسم از رد شدن، ترسم از ارزیابی باعث میشه نرم در موقعیت هایی که تحت ارزیابی دیگران قرار بگیرم. حرفی نزنم که دیگران به زعم من منو رد بکنن و به هم نه بگن. پس در نتیجه من از مهارت های فردیم در ارتباط با دیگران استفاده نمی کنم. اساسا در موقعیت هایی قرار نمیگیرم که بخوام ترد بشم. حساسا در موقعیت های قرار نمی گیرم که بخوام احساس شکست رو تجربه بکنم پس در نتیجه من میمونم و حوزم اون وقت من نیازمند یه آدمیم که پول داشته باشه خوشتیب باشه قدرتمند باشه که من برم زیر چتر اون زندگی بکنم. اون وقت من من منفعل وابستم به یه آدمی که پرخاشگره یعنی نقطه مقابل منه اینجوری میشه که احتمالاً وقتی داریم از شخصیت منفعل پرخاشگر صحبت میکنیم یه اثری از اون ترهواری وابستگی در وجود این افراد دیده میشه حالا من اگر خونم رو ترک بکنم دوست بسرم رو ترک بکنم چیکار کنم؟ پول از کجا بیارم؟ خب من وابستم مهارت کاری ندارم میترسم برم سرکار خراب کنم توبیخ بشم اصلا مهارت یاد نگرفتم برم کجا چی کی میخواد منو با این وضعیت بپذیره پس در نتیجه دوباره بر میگردم ست تو منطقه امن عادت که یک کسی باشه که من خودم رو بندازم روی اون ولی خب ماجرا اینه من وقتی با یه شخصیت پرخاشگر وارد رابطه میشم او هم ویژگی های خاص خودش رو داره ما پازل هم دیگه ایم. باید در مقابل اون سر تعظیم فرود بیارم شخصیت پرخاشکر کیه؟ یکی از ویژگی‌های های شخصیت خودچیفت است ما نگاه میکنیم ببینیم در کنار افراد خودشیفته افراد مرتلب وجود دارن یارو بازی همان انگار خب خیلی خوب شخصیت خودشیفته معمولاً نیازمند افرادیه که از خودش حقیرترن یا اگر نباشند، اونها رو به روش های مختلف خودآگاه و ناخودآگاه حقیر میکنه میزنه تو سرشون، اعتماد به نفسشون رو میگیره، حرمت نفسشونو نفسشون رو میگیره، قدشون رو میکنه تا خودش قد بلند به نظر برسه. تا خودش خاص به نظر برسه. بعد نگاه میکنی ببینیم این بازی هم دیگه. من وابسته وقتی میخوام برم در بزرگ ببین میگن آقا بچه رو وقتی موقع که داره بزرگ میشه بزرگیش کلاس زبان راحت زبان یاد میگیره. ولی وقتی یه آدمی به سن بزرگسالی رسید اگه بخواد زبان یاد بگیره خیلی سخت میتونه این کارو انجام بده این راجبه ویژگی‌های شخصیتی در دوران رشد در روانشناسی رشد هم صادقه یعنی اگر یه فردی در دوران رشدش مناسب با اون مقطع رشدش به صورت طبیعی ویژگی‌های شخصیتی توانایی‌های شخصیتی استعدادهاش به کار گرفته بشن خیلی ساده تو وجودش رشد میکنن اما اگه یه آدمی با وابستگی بیمارگونه به سن بزرگسالی برسه وقتی در بزرگسالی مخاطره باشه این وابستگی کاری انجام بده خیلی از نظر احساسی هیجانی و رشد شخصی رنج عاطفی ممکنه تجربه بکنه درد عاطفی تجربه بکنه بیرون زدن از منطقه امن عادت‌هایی که سالها درش زندگی کرده و با واقعیت وجودی دنیا مواجه نشده میتونه دردناک باشه میتونه طاقت فرسا باشه میتونه گاهی اوقات باعث فروپاشی من بشه سلف نه من محمدا فروپاشی سلف ایگا از کار بیفته اصلا اما ماجرا اینه که اگر یه فرد این مسیر رو ادامه بده و این توفانهایی رو که توی بزرگسالی تبدیل شدن به طوفان توی کودکی اینا طوفان نبودن قاعده زندگی بودن این توفانها رو پشت سر بگذاره به یک استقلال نسبی میرسه اما مسئله اینجاست که فردی که این وابستگی رو داره آنچه که جلوی چشمش دیده میشه چیه؟ طوفان پشت طوفان رو نمی بینه که استقلاله که قدرت تصمیمگیریه که قدرت حل مسئله است که قدرت ابراز وجوده که توانایی خودشکوفاییه او اینها رو نمی بینه. من جلو چشمم چی میبینم؟ بینم؟ توفان. دقیقا مثل بچه ها. بچه ها تا سن ده دوازده سالگی تقریبا حالا من دقیق اینجا صحبت دقیق میخوایم صحبت میکنیم در واقع تا چه سالگی پ سالگی از اون تا دوازده سالگی این ویژگی که الان میگم رشد میکنه میره به سمت تفکر انتظاعی حرکت میکنه. بچه ها تقریبا تا سن چهار سالگی تفکرشون حسی حرکتیه یعنی چی حسی حرکتی ؟ یعنی اگه بچه که تا سن چهار سالی بهش بگی علی و ضا و محمد قدشون کدوم بلندتره تا زمانی که علی و و محمد جوی چشممون بچه نباشه، نمیتونه بگه قد کدومشون بلندتره حسی یعنی شنوایی بینایی بویایی چشایی لامسه باید عینی ببینتشون تا بتونه بسنجه این بچه هنوز تفکر انتظائی نداره که وقتی در قیاب علی و حسین و محمد بهش بگه قدر کدوم بلندتره بتونه انتظا کنه تصور کنه علی و محمد و رزارو تا بگه قد کدومشون بلندتره و این فردی که داریم راجبه صحبت می از نظر فروید توی مرحله ای یک تا چهار سالگی تصویید شده، یعنی دنیای روان شناخته چه سالشه، دست و پاش بزرگ شده. دست و پا دراز کرده فقط هنوز ادراکش ادراک چه ساله است. وقتی بهش میگی این منطقه رو که درش داری زندگی میکنه از نظر روان شناختی، این ارتباط رو نوع ارتباط که داری برقرار میکننی. نوع مهارت هایی که باید داشته باشی نداری، اگر بری اینا رو براش کار انجام بدی اولین چیزی که به چشمش میاد اینه که آخه عذیت میشم آخه سخته آخه میترسم آخه نمیدونم باید چی کار کنم آخه بلد نیستم دقیقا اینه یه بچه چار ساله آنچه که جلوی چشمش هست رو میبینه اصلا نگاه انتظایی و آینده نگرانه نداره که این نگاه توسعه یافته باشه متوجه بشه اگه قرار ده تا قدم برداره تا به استقلال فردی برسه پنج قدم از این ده قدم حال دیه که تو اون سبک زندگی که تا امروز ادامش داده مثل زبانه من اگه الان بخوام برم زبان یاد بگیرم وقتی تا بزرگسالی یادش نگرفتم موقع که میرم میشینم سر کلاس زبان اول گیج میزنم ناشناخته است بعد اون معلمه میاد این بل صحبت میکنه بعد خودم رو با اون مقایسه میکنم میگم آخ آخ نگاه کن ببین من چقدر بدبختم نگاه هیچ چی بلد نیستم چقدر سخت این ماجرا. بعد کم کم توی این محیط جدید میمونم با این محیط جدید و اطلاعاتش و هاش آشنا میشم تا کم کم عین یه بچه بتونم دده کنم و انگلیسی سر کنم صحبت کردم و هرچه بیشتر خودم رو در اون موقعیت ناخوشایند اما سالم و کارآمد قرار بدم روبه روشترم اصن قاعده رشد در زندگی همینه که دو تا دردی پس ندی رشد نمیکنی اینو همه روانشناسا هم گفتن یون گفته ادلر گفته فرویدم گفته هیچ رشد کردنی هیچ بلوغی بدون درد و رنج امکان پذیر نیست این از فرهنگ لغاتتون از زندگیتون بندازین دور این آدمایی که دنبال این هستن یه کیسه پول یه دفعه‌ای یه گونی از آسمون بیفته بغلشون حال کنن دنبال اجرت کار نکردن اینا همون تحول نیافتهان. اینا همونان که تو توی دنیای خیالی 3 چهار سالگی تو دوازده سالگی گیرن هنوز. هنوز دنبال به دست آوردن کار نکردن. حالا شما حسابش رو بکن. یه آدمی که توی وضعیت 4 سالگی از نظر روان شناختی تسبیت شده، ثابت شده، مونده، گیر افتاده، سال به سال بزرگ میشه، فیزیکش بزرگ میشه، اما ادراکش هنوز همون ادراکه. کودکیه اون وقت این آدمه مثل آدمای بزرگسال که نمیتونه احساسات های جاناتشو بروز بده که عین همون کودکه یا میره تا خودش تو خودش ساکت میشه قهر میکنه یا وقتی میبینه با قهر کردن به نتیجه ای که میخواد نمیرسه شروع میکنه جیغ نفش کشیدن این تو بزرگسالی هم همون اتفاق داره میفته چه فرق میکنه به این میگیم تحول نیافتگی یعنی فرد مناسب با موقعیت و شرایطش رشد نکرده عقب مونده گیر کرده توی اون مرحله از رشد اما دنیا به حرکتش ادامه داده حالا امروز فرد اگر میخواد رشد بکنه باید از نظر روانشناختی شروع بکنه حرکات پویا پویا و این رشد استلاحاً بره دست بچهشو بگیره از سن چار سالگی سال به سال بزرگش بکنه تا برسه به اون سالی که دوش داره زندگی میکنه تا با های امروز و اینجا و اکنون ارتباط برغرب بکنه اینجوریه که شخصیت منفعل پرخاشگر شکل میگیره حالا در بزرگسالی فرد ادراکش ادراک کودکیه اما انگار میدونه یه چیزی سرعجاش نیست میدونه اگه من الان دیگه پرخاشگری بکنم خیلی زشته آبر ریزی میشه یه وقت اگر این کار رو بکنم تنها میمونم. بعد اگه تنها بمونم چیکار بکنم؟ حالا خدای نکرده یه ذره استراب جدایی هم تو سن 8 ماهگی تا سه سالگی براش ایجاد شده باشه، تو اونم تثبیت شده باشه، دیگه بدتر. طهرواره نقص و شرم و رهاشدگی هم بهش اضافه میشه. اون وقتی که توی بزرگسالی مداوم کارانه رفتار میکنه تا با احساسات ناخوشایند امی و سنگین مواجه نشه چطور این اتفاق میفته؟ من اگر همیشه در خدمت شما باشم اگر همیشه رضایت شما رو جلب بکنم اگر هر ساعتی پیام گذاشتی تو دستشویی بودم، بودم هم بیام ببینم شما چی داری میگی از اینکه شما ناراحت بشی و به من سخت بگیری یا منو تنها بذاری پیشگیری میکنم حالا چه رفتی داره؟ من اگر از طرف شما ترد بشم یا تنها بمونم اون احساس استراب جدایی شدید و ناخوشایند همراه با درد و رنج هیجانی در وجود من فعال میشه و من مهارت مدیریت هیجانی خودم رو ندارم نمیدونم باید چیکار کنم با این حجم از احساسات و هیجانات به خاطر همین با حالتی دیوانوار و خارج از عرف میفتم دنبال آدمی که اصطلاحاً من برداشتم اینی که داره تردم میکنه دست به دامنش میشم که تو رو من منو تنها نذار من حتی همه زندگی می اگه تو نباشی من نمیدونم با چی کار کنم خب خلخوما میدونیم اختلال یعنی چی اختلال یعنی وقتی یک عاملی وجود نداره من نتونم زندگیم رو مدیریت بکنم از کار رفتنم وا میمونم از اربقیه ارتباطاتم جا میمونم دیگه حوصله ندارم دیگه انگیزه ندارم تا ساعت 12 و اصلا این واژه ای که چی بشه دست از سرم بر نمیداره حالا مسافرت هم نرفتیم که چی بشه فلانی اگه بود حالا میدونی یادش بخیر خب بریم سینما نه من حوصله ندارم فلانی اگه بود اون موقعی که اون بود خیلی حال اصلا وقتی اون نیست دیگه هیچی به من حال نمیده خب من تو مختلی تو مشکل داری که گیر کردی به فلانی این باید حل بشه. این اثر همون انفعال برخاشگران است. ببینم چی نوشتن اینجا. اونی که تا حد مرگ دوستش داری میتونه با یه از چشمت بیافته. آها، مسئله اینه که اصلا خود اینی که تا حد مرگ یه نفری رو دوست داشته باشی تو دنیای بزرگسالی از نظر من جا نداره. این این عمق وابستگیه. من تا حد مرگ کسی رو دوست داشته باشم، یعنی خودم بمیرم که کسی دیگه باشه. این یعنی چی؟ از تلگرام آقای مهرگان گوش کن یا گوشیت رو ریست کن. نمیدونم این چیه. خشم های پنهان نشون میده ما آدم رو بزرگتر از چیزی که هستن تصور سازی میکنیم و وقتی رفتاری میکنند که مرد پسندوانیست پر میشیم از خشم هایی. به یه تعبیری بد. من هم یه مقداری شبیه همین شخصیت هستم. خشم پنهان همون احساس سرکوب شده هست. بله. بله. تو بدید من اینو به شما بگم بعدش بریم سراغ اصل ماجرا که راجع به خشم مفصل صحبت کنیم خیلی خیلی خوش اومدید محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده و پادکست سایکوپاد رو میگم و پادکست خاکسری روان پادکست سایکوپاد محتوای خاص روانشناسی داره که از طریق لینک بالا سر من میتونید بهش به دسترسی پیدا بکنید پادکست خاک سری روان اتاق‌هایی که تا قبل از این در کلاب برگزار شده و در قالب پادکست خاکساری روان منتشر میشه از طریق همین لینکی که بالای سر من نوشته پادکست رمانشناسی سایکوپات میتونید کلیک بکنید و به این پادکست ها در کس باکس و کانال تلگرام دسترسی پیدا بکنید اگر دوست داشتید یه مقداری مطالب فان و خنده‌دار و سرگرم کننده ببینید و بشنوید میتونید پیج اینستاگرام منو از طریق بایوم فالو بکنید یعنی بایوم کلیک بکنید تاشیف برید پایین اونجا مطالب رو گذاشتم علاوه بر اون مطالب اگر خواستید مطالب علمی و کاربردی بشنوید و ببینید لایف ها رو که قبلا برگزار کردم میتونید ببینید و بشنوید و خب در زمینه آموزش مهارت های روانشناختی فعال هستم دوره های تحلیل رفتار متقابل رو مشخصا طبق اشهل انجمن بین تحلیل رفتار متقابل برگزار میکنم هفته آینده روز دوشنبه هم یکی از این دوره ها به صورت آنلاین شروع میشه هشت جلسه است هش جل... هر جلسه سه ساعت هفته یک جلسه و صدا ضبط میشه و در اختیارتون قرار داده میشه و اینی که طبق آشل انجمنه بین المللی تحلیل رفتار متقابل یعنی شما هر جای دنیا تشریف ببرید موظف هستن طبق همین سرفصلات طبق همین ساختار به شما آموزش بدن تست میزنیم تیپ شخصیتیتون مشخص میشه و خیلی اطلاعات موثق و کاربردی راجع به شخصیت و ساختمان شخصیت و تیپ شخصیتتون به دست میارید و اینه که چه بکنید و چگونه با شخصیتتون به عنوان یک جعبه ابزار برخورد بکنید و در ارتباطات ادلش استفاده بکنید اگه خواستید در واقع توی این زمینه یا توی این دوره شرکت بکنید از طریق همین لینک بالای سر من میتونید به واتساب پیام بدید یا همینجا توی برای من پیام بذارید سر فرصت من براتون دوره رو معرفی اما بریم سراغ همینجا کلاب هم میتونید فایده داشته باشید که وقتی روم اسکیجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. اما ما دیدیم الان راجبه خشم طیف خشم چیه پس طیف خشم از رنجیدگی شروع میشه تبدیل به ناراحتی و دلخوری میشه بعد خشم میگین و عصبانی میشیم بعد خیلی خشم میگین و عصبانی میشیم و بعد خونمون به جوش میاد از از کوره در میریم و پرخاشگری میکنیم حالا بریم سراغ اصل خشم که چی کارش بکنیم اصلا چی هست اصلا ببینید مدیریت خشم به این شکلی که با یک سوال باید مطرحش میکنیم که خشمین شدن یعنی چی فرض بکنید توی صفه نومبایی وایستدین و یه سری از افراد هستند این صفه بلندبالاست بلند بالاست یه سری از افراد هستند بدون این که شما و بقیه افرادی رو که در صف قرار گرفتن در نظر بگیرن نادیده‌تون بگیرن می میان میرن جلو اون شاتری هم که اون جلو وایساده نون میده به این افراد میرن بعد که شما میری به این شاتر میگه آقا چرا به اینا نون میدی میگه آقا من نمیدونم شما خودت بعد حواسته نوبتت باشه تو صف یه نفر این کارو انجام میده دو نفر این کارو انجام میده واسه بدونه میری با شاتر صحبت میکنی میگه آقا برو وایس دیگه بهت گفتم دیگه بورو خودت در حقه خودت دفاع کن من اینجا نمیدونم ماجرایی هر کی اینجا باشه من بهش نون میدم بعد دوباره میایین وای میسین سرصف میبینید دوباره یه آقای دیگه میاد نون میگیره بعد همینطوری که داره نونشو مثلا روی میزی که دم در گذاشته خوناک میکنه برمیگرده یه نگاهی هم به شما میکنه یه لبخندی هم به شما میزنه میگه آقا چرا نمیره نون تو بگیری دیگه مثلا که خیلی وقت وایستی این جهان هم به شما میندازه خب شما چه احساسی رو تجربه میکنین بعد از این موقعیت تو دلتون چه مکالماتی رو تجربه میکنید؟ مثلا به خودتون نمیگید احمق دست و پاچولفتی شله وارفته این یارو الان اومد حق منو خورد حق هم خورد تازه به من خندید و منداخت اگه این نوع مکالمه رو با خودتون در این شرایط داشته باشین چه احساسی رو کم کم تجربه میکنید؟ کم کم این نوع مکالمات سرزنشگونه و تخریبی در وجود ما فعال میشه و نیروی برنگیزاننده خشم رو تولید میکنه یا مثلا فرض بکنید مریم احساس خستگی میکنه و سردرد داره بنابراین بچه رو به حیات میفرسته تا بازی کنن و بهشون میگه بر نگردن مزاهمش هم نشن من خوابم میاد بعد نیم ساعت به ناگهان یک صدای بلندی از توی حیات میاد بلافاصله بعد از اون صدای بلند، صدای داد و فریاد به گوش میرسه. اون وقتی که بچه خردسالش میره بالا سرش، میبینه روی زمین نشسته و داره گریه میکنه. گونهش هم خراش برداشته و داره خون میاد. پسر بزرگترش هم بالا سرش ایستاده و همینطوره داره به شرایط نگاه میکنه. خب در وهله اول مریم خیالش راحت میشه که موضوع مهم نیست. ولی ناگهان احساس خشم و وجودش فرا میگیره. و یه دونه میذاره زیر گوش پسر بزرگترش و بلند بلند میگه شما هیچ وقت به فکر من نیستین و احساس میکنه در سرش چکش میکوبن گوش رو میگیره و میپیچونه و میبرتش داخل اوتا بعد از گذشتن همه این اتفاقات متوجه میشه که اساسا پسرش هیچ نقشی در زخم شدن صورت دخترش نداشته و خشم او باعث شده یک تنبیه افراطی و نابجا برای پسرش اعمال کنه. بچا خشم وقتی که خیلی شدید میشه به دفعات رخ میده این ویژگی خشمه. و در مدتی طولانی در وجود ما باقی میمونه. روابط انسانی رو هم به هم میریزه روابط کاریمون رو هم تحت تاثیر قرار میده و تبدیل به یک مشکل بزرگ میشه مخصوصا اگر خشممون رو ندونیم چی کار بکنیم مزمن بشه و به مرور زمان تبدیل بشه به پرخاشگری یعنی آنچه که ما امروز در جامعهمون میبینیم افراد با کوچکترین تلنگور آمادگی رفتارهای پرخاشگرانه نامتعادل با موقعیت رو از خودشون نشون میدن یعنی کافیه یه راهنما نزنی کافیه حواست نباشه یه جای وایسی طرف میخواد بیاد ارث باباشو ازت بگیره این نشون دهنده اینه که من خشمهام رو جاهای دیگه در موقعیت‌های دیگه که مخصوص اون موقعیت مناسب اون موقعیت زندگی نکردم یا اگر زندگی کردم توسط اون موقعیت و اون افراد سرکوب شده و اجازه بروز بهش داده نشده و دوباره در مکانیزم روانشناختی من باقی مونده. حالا من هر جا میرم بی اختیار این خشم من نسبت به کوچکترین محرک ها فعال میشه و من بالا میارم. یعنی این دیگه تحت کنترل من نیست. موقعیت و شرایط بر من تصمیم میگیره من کی چه واکنشی نشون بدم. اینجا خود مختاری و خود اختیاری خاموش شده. من تحت تاثیر مکانیزم اتومات و ناخد آگاه هم حرف میزنم عمل میکنم. یعنی با فکرم خاموشه شناختم خاموشه قوه تجزیه و تحلیلم خاموشه تکانهی رفتار میکنم آنی رفتار میکنم همین آن یه چیزی به نظرم میرسه خطای شناختی باعث میشه شما فکر کنم او داره حق من رو میخوره حالا الان میرسیم به خطای شناختی ببینید ما برای اینی که بتونیم با خشم کنار بیاریم اول باید دلائلش رو درک بکنیم. وظیفه شما و من به دو قسمت تقسیم میشه یکی درک کردن خشم و دلایل آن دوم مدیریت و کنترل اون پس شو چی دوتا درک خشم و دلایلش و وقتی درک کردیم به چه دلیلی من خشمگینم و الان خشمم رو در کجای بدنم با چه حالتی تجربه میکنم اون وقت برم سراغ مدیریت کردن این هیجان حالا سؤال اینه که خوب به من توجه بکنید سوال خشم رو چگونه احساس میکنید بعضی از افراد هستن میگن با عصبانیت بعضی از افراد هستن به صورت تندخویی و زودرنجی در مورد چیزهای کوچیک و جزئی یعنی یه نفر یه حرفی میزنه من سریع بهش پرخوشگری میکنم بعدش هم زود پشیمون میشم و. بعدش هم احساس گناه میکنم و. بعدش هم احساس شعر میکنم که اصلا من نفهمیدم چیز طور خدا ببخشید شرمنده قصد نداشتم واقعا به شما بی احترامی بکنم ولی جدیدا نمیدونم چرا اینجوری شدم بعضی هستن به صورت نارامی آشفتگی و بیقراری و تلاتم تجربهش میکنه یه جا نمیتونه بشینه یعنی چی؟ یعنی خشم مزمن کم کم داره به صورت استراب خودش رو نشون میده آقا چرا داره به صورت استراب خودش رو نشون میده؟ بخاطر اینه اینکه استراب اینجا یک سیستم هشداره که به من و شما بگه یک چیزی سر نیست که به حالت مزمن در اومده و باید بهش رسیدگی بشه اون وقت هرچه ما بیشتر این خشم و این استراب و این حشدار رو نادیده بگیریم صداش بلندتر میشه مدت زمانش بیشتر میشه شدتش بیشتر میشه تمرکز ما رو بیشتر به خودش میگیره پس بهترین مسئله برای افراد اینه که وقتی دیدید بعضیا هستن میگن بهش فکر نکن خودش خوب میشه اصلا نمیخواد به این چیزا فکر بکنی اصلا راجب لازم نیست راجبش حرف بزنی در صورتی این که مسئله اینه که بابا کل این مکانیزم روانشناختی من و شما داره هوشدار میده که به من توجه کن یه چیزی سرجاش نیست یه مهارت کمه یه مشکلی وجود داره تو اگه به اون احساس خشم و استراب توجه نکنی مداوم هی دوزش میره بالاتر که بگه اوضاع خوب نیست بعد اون وقت یه سری آدم دور ما هستن که با ام تراپی، با شمسی تراپی به خیال خودشون میخوان کمک بکنن که الان بهتره به این ماجرا فکر نکنی. نه نه اتفاقا اون موقع وقتمونه که به ماجرا فکر بکنی. اونجا چگونگی‌ش مهمه. یعنی اینجا حواستون باشه با حرفی که من دارم میزنم قرار نیست بری به روش خودت بشینی و به خشم فکر کنی. باید در ارتباط با یاد دیگه اتفاق بیفته که او که درگیر خشم نیست مثل من و شما از بیرون بتونه من و شما رو هدایت بکنه تا کم کم یاد بگیریم چگونه این مسائل رو حل و فصل بکنیم و بعضی از افراد هم مثلا خشم رو به صورت نگرانی بر افروختگی و خود خشم تجربه میکنن اما مدیریت کردن خشم سوال بعدی اینه که زمانی که خشم ی یعنی میشوید چه اتفاقی برای بدن شما میافته؟ به این خوب فکر بکنید. که خشم رو کجای بدنتون تجربه میکنید؟ چه گونه تجربه می کنید باعث میشه چه علائم فیزیکی از خودتون نشون بدید؟ ببین بستگی داره ها بعضیا هستن که تسلیم خشمشونن. یعنی چی؟ یعنی تکانه‌ای و آنی عمل میکنن. چه اتفاقی میفته؟ به محض خش خشم با مکانیزم‌های روانشناختی فعال میشه بالا میاره پرخاشگری می‌کنه. پس ضربان قلبش میره بالا، پمپاژ خون میزنه بالا و نفس نفس در واقع نفساش تند میشه، آماده حمله میشه. اون وقت هر کسی جلوش باشه، دیگه منطقش کار نمی‌کنه. بخش حیوانیشه، فقط می‌خواد بدره. باباش، مامانش، زنش، دوستش، شهروندش، همسرش کاری نداره. داره بالا میاره تحت تاثیر اون خشم و هیجان مکانیزم های شناختیش رفتن غرق شدن تو خشم که اینجا اونجاییه که خیلی از قتل ها و دزدی ها و آسیب ها اتفاق میافته که طرف میگه آقا من به خدا نمیخواستم این اتفاق بیفته نفهمیدم چی شد اصلا حلش دادم نفهمیدم چی شد زدم توی هیچگاهش اینجا اونجاییه که این احساس و هیجان اومده قوه شناخت و تحلیل فرد رو فرا گرفته و عملکرد سیستم عملکرد فرد رو در دست گرفته فردی کاری را انجام داده که خارج از عرف و نرمال بوده حالا آسیبش گردن گیرش شده حالا تو زندانه حالا بعد خانواده‌اش بیافتن دنبال خانواده اون یکی که ازش رضایت بگیرن اما چه اتفاقی برای بدنمون رخ میده خب آیا ضربان قلبتون بالا میره همین الان توجه بکنید به علائم خشم چه الان چه زمانی که خشمگین شدید یو اگر از این به بعد خشم میگین میشوید به اینا توجه بکنید. ضربان قلبم بالا میره. احساس گرفتگی در ناحیه سینم میکنم. احساس درد در ناحیه سینم میکنم. دچار دلشوره میشم یعنی ببینید حتی علائم دلشوره از نظر فیزیکی میتونه نشانه یا ساین خشم سرکوب شده باشه. یعنی من هرچه در حوزه آگاهی میگردم میگم من عصبانی نیستم و آقا من میگم آقا ببین به نظر میگت عصبانی هستی او میگه نه من عصبانی نیستم و ولی نمیدونم چرا دلشوره میگیرم نمیدونم چرا آشفتم اینا مال مزمن شدن خشم که تبدیل شده به احساسها و هیجانات دیگه که ما بهش میگیم احساسات تخریبی آیا پاهام دچار ضعف و سستی میشه. آیا هم منقبض میشه؟ رو مشت میکنم، و سفت میگیرم. آیا بدنم داغ میشه؟ بعضی از افراد هستن به دستشویی احتیاج پیدا میکنن، تکرر ادرار میگیرن. بعضیا هستن انقدر ضربان قلبشون شدت پیدا میکنه که فکر میکنن توی سرشون دارن چکش میکوبن. بعضی هم هستن تعریقشون زیاد میشه و خیلی علائم دیگه پس همین الان که داریم راجع به اینا صحبت میکنیم شما بهتره به این ماجراها توجه بکنید. نوشته فش و توهین کردن بعضی هم هستن پرخوشگری میکنن که همون تسلیم میشونن. اما مسئله بعدی که باید بهش توجه بکنید با یک سوال مطرح میکنم چه کاری انجام میدی؟ یعنی عملکرد شما زمانی که خشم بر شما غالب شده عملکردتون چیه سه عمل عملکرد داریم فرد درون ریزی میکنه خودخوری میکنه یعنی این خشم رو به اطوف میکنه به درون خودش صداشو در نمیاره ولی کاملا از میمی که صورتش از رفتارش از تون صداش من مشاور من روانشناس به راحتی میفهمم بعضی ها اصلا برون ریزی میکنن بالا میارن پرخاشگری میکنن بعضی ها میخوب میشن حالا همه اینایی که گفتم به این شکله چه کاری انجام میدم تند خویی و بداخلاقی میکنم داد و بیداد و به گمگو راه میندازم به در و دیوار راه میرم گیر میدم ساکت میشم نفس عمیق میکشم و وقتی بقیه باهم حرف میزنن اصلا بهشون توجه نمیکنم حق به جانب میشم در این حد که کسی جرعت نمیکنه بیاد بیاد سمتم به هر چیزی که جلوی دستمه ضربه میزنم موقعیتی که باعث خشمم شده رو ترک میکنم اشیا رو پرت میکنم در و محکم میکوبم حساسیت پذیر میشم یعنی مثلا اگر جلوی تلویزیون نشستم کنترل میگیرم به سمت تلویزیون که کانال عوض بکنم کار نمیکنه محکم میزنم تو سر این کنترله به شخصی که باعث باعث خشمم شده بی محلی میکنم به شخصی که باعث خشمم شده پرخاشگری میکنم دهن به دهن میذارم میشینیم با همدیگه سه ساعت صحبت میکنیم او یک کله موضع خودش رو حفظ میکنه منم یه کله موضع خودم رو حفظ میکنم آخر سر احساس ناکامی شدید میکنم احساس خشمم دوچندان میشه خودزنی میکنم حرف تند و نامربوط و نامهربانانه میزنم حد و حدود و حریمهای روابط و محترمانه رو نادیده میگیرم و هر چه که در اون لحظه به نظرم و به ذهنم میرسه رو میگم به طرف مقابل یعنی در واقع تخریبی رفتار میکنم گریه میکنم طرفم رو حلمیدم میدم هیچ کاری نمیکنم خشمم رو تو خودم سرکوب میکنم بعضیا نوشیدنی میخورن الکل دار بعضیا سیگار میکشن بعضیا مواد و مخدر مصرف میکنن ببینید خودومی که از اینها انجام داده میشه توسط شما خشمی که نمیتونی ابراز بکنی اصلا وجود نداره شما نمیخوای خشمتو ابراز بکنی یعنی تفاوتش در اینه که من انتخاب میکنم خشمم رو بروز بدم من انتخاب میکنم خشمم رو بروز ندم خیلی مهمه که ما به این توجه داشته باشیم که کیلویی نباید اگه سال هاست خشممون رو بروز ندادیم الان بلنشین بریم بگیم سر کلاس مهرگان من فهمیدم که خشمم و بروز ندادم و مضمن شده. پس بذار برم بروزش بدم یعنی تا دیروز دم نمیزدم حرف نمیزدم به رو خودم نمیوردم امروز تحت تاثیر صحبتی که از مهرگان شنیدم حالا میخوام برم بالا بیارم رو دیگران حق به زندگی کنم. مخرب ترین و نه ترین نتایج رو تو رابطتون با این وضعیت ایجاد می قبل از اینی که ببین وقتی، یک روش ها و الگوهای رفتاری شده جز شخصیتمون و حالتی پایدار به خودش گرفته که ناسالمه لازم قبلش با فرد متخصص چند جلسهی صحبت بشه که مصیبت جدید به بار نیاره که درگیری جدید به بار نیاره چرا؟ چون منی که تا حالا مثلا تا سن چل سالگی خشممو نشون ندادم سرکوبش کردم افراد منو با ویژگی منفعل میشناسن حالا اگر یه دفعه بلندشم برم با سایده پرخوشگری با آدم و برخورد بکنم کاملا برای اطرافیانم ناشناختم کاملا تکانهی دارم رفتار میکنم کاملا آسیب زننده میتونم رفتار بکنم ممکنه حرفهای رو بزنم که سالها تو دل خودم نگرشون داشتم و برون ریزی این حرفها به یک, به یک باره به شکل صفر و صد باعث بشه اصلا خیلی از پایه و اساس روابطم با دیگران زندگی متزلزل بشه. خطاترین کار اینه که قبل از اینه که شما آگاهی هیجانی پیدا بکنید برید شروع بکنید تغییر رفتار در زندگیتون من همیشه گفتم مثل این میمونه که برید تو زمین مسابقه بخواید تمرین بکنید من برم با بابام با مامانم با زنم روش ها و الگوهای های شخصیی که تا دیروز اونا رو بهش نشون میدادم عوض بکنم یه چیزی نشون بدم که تا راجع بهش حرف نزدم و میگه دیوونه شدی و میگه پیش کدم دیونه ای رفتی به گفته این کارا رو انجام بدی یه الی از خشم مربوط به دوران کودکی هستند و شخصی که خشمگین شدن از اون فوت شده چه کاری میتونم براش بکنم میتونید براش نامه بنویسید نامه نگاری یکی از کارهاشه بیشتر توی اتاق مشاوره این صحبت می کنیم چون اینجا ما توی کلابوس مجاز به دادن راهکار نیستیم سوالای سیاسی رو پاسخ نمیدم توقع های بقیه از شخص هم بر همون اساس شکل گرفته دیگه بله دقیقا خب اما خشم چیه بچه ها دامنه خشم ما میتونه از یک کدورت و رنجش مختصر تا خشم شدید باشه پس خیلی مهم ما نگاه تیف اندیشی داشته باشیم به احساسات و هیجانات. سفر و صدی یعنی انفعال پرخوشگری خوب بد درست غلط، کم زیاد شب روز سرد گرم سیاه سفید در صورتی که دنیا اینجوری کار نمیکنه دنیا از سیاه داره تا طیف سفید دنیا از گرم داره تا ولرم داره اعداد از صفر یک شروع میشن تا صد تنها اعداد دنیا صفر و صد نیستن که دو تا حالت که بیشتر نداره اما وقتی من و شما در طول زندگی یاد گرفته باشیم تحت تاثیر تعامل با محیط عموماً و صد دنیا رو ببینیم تو بزرگ سالی هم همون تحول نیافتگی که فروید راجوی صحبت میکنه و اسمششون میذاره تثبیت تو شخصیت ما تثبیت شده، پایدار شده. یا دنیا یا مردم خوب میبینم ده دقیقه یا 10 دقیقه بعد به مزضعنی که یه کسی به میکار کار غلطی انجام میده کل آدمما دیگه به درد نخورن و احساسات و هیجانات من با طرز فکرم جا, جا میشم. وقتی که خشم و عصبانیت به شدیدترین حالت خودش میرسه احتمال کمی داره که ما، به چیز دیگه ای واقف باشیم. هنگامی که به دنبال علت خشم میگردیم اغلب اوقات توجه ما به سمت وقایع بیرونی یا آدم هایی که در اطرافمون منحسن جلب میشه و اونها رو دلیل عصبانیت خودمون میدونیم. پس یعنی یکی از مکانیزم های دفاعیی که در خشم احتمال فعال شدن زیاده پروژکت فرافکنیه. من عامل خشمم و دیگری میدونم اصلاً حواسم به این نیست مکالمات نش... مکالمات و نشخارهای فکری منه که باعث برانگیخته شدن احساساتم میشه اویی که بیرونیه که رویداد فعال سازه چی رو فعال کرده مکالمه من تفسیر من نسبت به رویداد فعال ساز پس تفسیر و تعبیر من نسبت به واقعه که باعث میشه احساسات من برانگیخته بشن نه واقعه متاسفانه اونایی که تحول نا... نیافتگی شدید دارن این واژه ها این نوع صحبت ها ازشون زیاد چیده میشه. آقای مهرگان اگه میشه بهش بگین جواب تلفن منو بده دیگه. بهش میگم خب چطور مگه؟ میگه آخه وقتی جواب تلفن منو نمیده من حالا بد میشه. من استرا زیاد میشه. میگم نوش جونت. و شوک میشه. میگه آخه شما چه جور مشاوری هستین که اینجوری صحبت میکنین؟ میگم من تو این چهار جلسه به شما چی آموزش دادم؟ بعد فکر میکنه میگه آها بله راست میگین وقتی که دو توضیح الان صدا هست بچه ها الان چه اتفاقی میفته؟ این فردی که تلفنش رو جواب نمیده من داشتم میگفتم که مثلا این آدمی که حالش بعد میشه میترسه کاشه عمل میاد که تو رابطه های گذشتش طرف اینش تلفنش رو جواب ندادن بعد کاشف فامیل اومده خیانت کردن بهش دوری زدن پیچوندنش باش راست نبودن الان که اون رابطه ها تموم شده با یه آدم دیگه تو رابطه است وقتی این آدم تلفنشو جواب نمیده تمام خاطراتی رو که در رابطه با افراد گذشته داشته تدایی و بازنوازی میشه برای این فرد و در سطح اتومات و ناخودآگاهش میره سراغ اینی که الان دوباره داره بهم خیانت میشه نکنه داره بهم خیانت میشه بذار اون وقته که میره دنبال اینی که از خیانت فرضی پیشگیری بکنه پس وقتی طرف مقابلش تلفنشو جواب نمیده چیکار میکنه؟ تعداد زنگ زدنهاش زیاد میشه طرف مقابلی هم که از این واقعی که در گذشته برای او اتفاق افتاده خبر نداره میگه بابا با این چه سیریشیه؟ چرا ول نمیکنه؟ چرا نمیفهمه من سر کارم؟ چرا متوجه نمیشه من دوستش دارم ولی الان تمرکزم رو کارمه اما اویی که بهش خیانت شده و منی که تلفنمو جواب نمیدم من برای او یک رویداد فعال سازم که تمام خاطرات ناخوشایند گذشتهش فعال بشه و به خاطر احساسات ناخوشایندی که در گذشته تجربه کرده نیروی محرکه زنگ زدن افراطی و پیشگیری از خطر فرزی در وجود فرد تولید میشه و تند و توند میخواد زنگ بزنه اسمش همینه اینه که او وقتی تلفنش جواب نمیده حال من بد میشه در صورتی که ربطی به او نداره او فقط یک عامل فعال سازه و متاسفانه ما در جامعهمون اساسا از این بینش خبری نیست یعنی مشکل رو در دیگران میبینیم اساسا بینشی نسبت به سهم خودمون و اختلال خودمون و درگیری خودمون و جهل خودمون و ناکامی خودمون نداریم همش میگیم تو درست شد تا من درست شم این همون بازی بچگانه ایه که از تحول نیافته ریشه میگیره که تو اول جواب بده بعد من این کار میکنم خب این آدم رو باید تناش گذاشت بمونه تو تنهایی خودش که متوجه بشه که دنیا با دنیا با دنیا با قاعده دنیا کودکی کار نمیکنه اصلا خب بچه عوامل انسانی و غیر انسانی وجود دارن که خشم رو ایجاد میکنه؟ عوامل انسانی یعنی چی یعنی آنچه عموما درون ماست که یه بخشش ژنتیکه یه بخشش فکرمونه یه بخشش واکنشهای بدنی مونه یه بخشش رفتارهای متکی بر انگیزه های آنیه چی بهش میگیم میگیم خلق و خو یعنی بعضیا هستن خلق و خوشون حساسه زودتر از بقیه خونشون به جوش میاد اینجوری وارد دنیا شدن دست خودشون نبوده حالا الان اونایی که دنبال یه توجیهی برای خشمشون میگردن دیگه اینو میچسبونن به خودشون که من خلق و خوی عصبانی هستم نه اگه توی شماهایی که دارین گوش میدین یه حَمچه‌ی آدمایی هستین از این خبران نیست کیلوین نمی‌تونید این چیزا رو به خودتون بچسبونید های بدنی یعنی چی یعنی مثلا من آسی میشم آشفته میشم استراب زیادی رو دارم واکنش پذیری میره بالا بعد تو موقعیت تو شرایط با یه آدمی هستم که هی داره حرف میزنه حالا من آشفتگی درونی رو دارم تجربه میکنم گیجی درونی رو دارم تجربه میکنم هی hey, کلافم هی hey, یه آمل و محرک بیرونی هم داره به کلافگی من دامن میزنه یکی دو بارم بهش میگم فلانی اگه میشه حالا بعدا راجمه این موضوع صحبت بکنیم اونم خواب تو دنیا خودش همینجوری یه ریز داره هر اونم داره یه جوری جبران افراتی رو میکنه که نمیفهمه من اینقدر این ظرفیت هم پر میشه تحت تاثیر آشفتگی درونی، در اثر اون محرک بیرونی که یه شروع میکنم داد بذارم میگم بس دیگه ببند و چقدر حرف میزنی اونجاست که من یک رفتار پرخاشگرانه از نظر واکنش های بدنی در تعامل با محیطی که اصطلاحاً او هم درگیر خودش بود و متوجه دون اتفاقهای دنیای روانشناختی من نشد این اتفاق شد که حالا من بهش میگم چقدر حرف میزنی و حالا قراره به او بر بخوره که این چه طرز صحبت کردنه یعنی نه او بینش داره نسبت به اون موقعیتی که من بهش گفتم فلانی میشه یه نیم ساعت دیگه صحبت بکنیم و اونو نادیده گرفت حالا به تریج قواش برخورده که چرا با من اینجوری صحبت میکنیم خب اینجوری با صحبت میکنم به خاطر اینی که سه بار چهار بهش بار گفتم مع الان خوب نیست بزار بعدا با هم دیگه صحبت بکنیم به هیچ حساب نکردی حالا قرار طلبکارم طلب باشی بدهکارم شدیم بهت حالا یعنی یک پیچیدگی های رو ایجاد میکنه که اصلا وقتی این ماجرای حیجان و احساس پیش میاد و رفتارهای آنی دیگه وقتی منطق خاموش میشه متاسفانه بعدش منطق ماجرا رو نمیتونه حل بکنه باید زمان بخوره بهش یکی هم عوامل غیر انسانی هستن دنیای بیرونی و محیط اطراف ما که من این دو رو در قالبی یک مثال برای شما توضیح دادم اما بچه ها یک ماجرایی هست که اینو بعد باید من به شما نشون بدم یعنی اجازه بدید یه عکس بگیرم ازش بذارم روی استوری اینستاگرام هم. تا اینی که من این الگو رو برای شما توضیح بدم متوجه بشید ماجرا از چه قراره خب اگه دوست دارید ببینیدش تشریف بیارید از طریق همین بایو من اینجا اکسمو ببینید دارم صحبت میکنم تشریف بیارید اون تو اون پایینش لینک های اینستاگرام ها من هست تشریف بیارید تو پیج اینستاگرام ام او مهرگان پایین شمار تماسم بیاین توی استوریه ها مستقیمن. استوری آخر اگه توجه بکنید ببینید نوشتم شکل زیر تأثیر متقابل این عوامل رو به یکدیگر نشان می دهد کدوم عوامل همین عواملی که تا الان برای شما توضیح دادم میبینید یک به علاوه است که چهار تا فلش داره داریم توی اینستاگرام استوری آخر من راجبش صحبت میکنم اگه دوست دارید ببینید تشریف بیردون جا از بالا نوشته شده دنیای درون فرد افکار آتشین چی بود؟ گفتیم دنیای درونی دیگه خلق و خو افکار آتشین و همینه اینا افکار آتشین همون جاییه که خطاهای شناختی درش ایجاد میشه که الان میرسیم بهش برای این مثال داره به من توهین میکنه؟ حالا واقعا به من توهین نمیکنه ها ادراک من تو اون لحظه تحت تاثیر خشمم شناختم از کار افتاده تمام شروع شد خلق و خو سمت راست دلخوری رنجش خشم و تحت تاثیر چی داره به من توهین میکنه خب خیلی خب احساس خشم ایجاد شد هورمون ها ترشح شدند حالا نشانه های جسمانی کم کم خودشون نشون میدن زربان قلبم میره بالا دارم ادراک میکنم یه آدمی داره به من توهین میکنه هم داره میره بالا خودخوری میکنم حالا حالیش میکنم بهش نشون میدم کد تن تنم داغ میشه آماده دفاع میشم نفس نفس زدن و بعدش رفتار خشم رو یا رفتارم تحت تأثیر خشمم تأثیر میپذیره اون وقت که یا حمله ور میشن به طرف مقابل ای که این حمله ور شدن میتونه به صورت کلامی باشه یا واقعا به صورت رفتاری باشه یا فرار کردن باشه یا شکونن یا پرد کردن اشیا باشه حالا ماجرا اینه که این سیکل منظمی نداره از هر جای این ماجرا میتونه شروع بشه یعنی من از نشانه های جسمانی برسم به رفتار آلود یعنی من از رنجش و خشمی که از قبل توی وجودم بوده بروزش ندادم حالا میام توی موقعیت دیگه اون میشه بستر ای برای انفجار فقط یه دونه فندک میخواد تا منفجر بشه پس اینم از این حالا بریم سراغ بعدی و نکته بسیار مهم بسیار مهم اینه که این مردم و وقایع نیستند که باعث خشم شما میشند بلکه واکنش ما به مردم یا وقایع خشمه تحقیقات نشون داده که خشمی شدن به معنای اینه که شما یاد نگرفتید با موقعیت و افراد کنار بیایید و اون رو تحت مدیریت خودتون در بیارید بچه ها یکی از عوامل خشمگین شدن اینه که من و شما نمیتونیم آن چیزی رو که مد نظرمونه کنترل کنیم پس چون نمیتونیم تحت کنترل و تسلط خودمون درش بیاریم فتیله زور رو میبریم بالا بدو ببینم مگه نگفتم بشیم ببینم بخور ببینم جواب به تلفنو بده مگه ده دفعه با هم صحبت نکردیم باز که داری کار خودتو رو اینجاست که کم کم پای تحدید هم میاد وسط تو حالا این دفعه جواب و تلفن رو نده تابد بگم چه خبره؟ این بار بار آخره دیگه که قراره ما با هم دیگه اینجوری صحبت بکنیم پس یعنی یکی از عواملی که خشم ما برانگیخته میشه اینه که من احساس میکنم کنترلم رو دارم نسبت به موقعیت شرایط رو افراد از دست میدم و جایگاه قدرت هم رو دارم از دست میدم اون وقتی که سرکوب میکنم برای مدیریت خشم اول باید اندیشه هایی رو که باعث بروز خشم در ما میشن مورد شناسایی قرار بدیم و با اونها شفاف بشیم مثلا بعضی از این اندیشه‌های داغ و خشم برانگیز اینه که اون آدم خیلی آدم احمقیه این یعنی چی یعنی من یک نگاه از بالا به پایین دارم که او رو احمق می‌بینم خودم رو دانا در واقع خیالتون رو راحت بکنم با کمال احترام اون زمانی که دیگران را احمق مینامید حماقت خودتون رو فرافکنی میکنید و در دیگران می‌بینید یعنی اینو بدونید به محض که این تو ذهنتون که یه آدمی احمقه بدونید دارید راجبه با کمال احترام احمق بودن خودتون صحبت میکنید تو من رو احمق فرض میکنی؟ یعنی اینجا یه خطای شناختی به نام ذهن خانی وجود داره که آره من میدونم تو منو احمق فرض میکنی من ناتوان فرض میکنی فکر میکنی من نمیتونم از پس مشکلات خودم بر بیام به خاطر همینه انقدر حمایتگری افراتی میکنی و هیچ شواهد تعیید کنندهی برای آنچه من ذهنی نسبت دادم به دیگری که راجب من فکر میکنه وجود نداره یا تو خیلی خودخواهی من از اینجا نفرت دارم آدم احمق صد بار بهش گفتم نمیفهمه حالا سوال اینجاست اگه شما هم از این افکار خشم برانگیز دارید لطفا بنویسیدشون یا بهشون توجه بکنید اما خطاهای فکری یا خطاهای شناختی اولین خطای شناختی که همین الانم هم زمینی بهش اشاره کردم اینی که موضوع رو شخصی تلقی کنید بهش میگن اسناد به خود رب دادن آقای گودرزی به خانوم شقایقی ساده سادهش این شکلیه من دارم وارد یک مهمونی میشم از چارچوب درک وارد میشم دو نفر با صدای بلند شروع میکنن به خندیدن. من کل ماجرای مهمونی رو فراموش میکنم میگم اینا به من خندیدن. اینا آماده بودن من وارد بشم منو مسخره کنه. خخیل خب چجوری من تونستم ذهن اونا رو بخونم؟ چجوری من فهمیدم واقعا خنده اونها به من رب داره؟ فقط چون خندیدن اونها با ورود من به مهمونی همزمان شده من آقای گودرزی رو به خانم شقایق رب دادم. به خودم گرفتمش به این میگیم الساقه به خود اسناده به خود که در حقیقت افرادی که در سطح روان روانپریش میرسن این اسناده به خود در وجودشون خیلی پررنگ میشه مثلا نشسته جلوی تلویزیون آقای رئیس جمهور داره صحبت میکنه میاد مثلا گوششو میخارونه یوهایی برمیگرده به نگاه میکنه میگه دیدی به من علامت داد این میخواست به من یه چیزی رو برسونه این اونجاییه که دیگه واقعیت سنجی فرد داره مختل داره چپ و راست میزنه ما بهش میگیم موضوع را شخصی تلقی کردن افرادی که عصبی و خشمگین هستند معمولا موضوعات رو شخصی تلقی میکنن اونها انگار همیشه منتظر شنیدن حرفهای سرزنش آمیز از دیگران هستند بچا افرادی که خشمگین هستند احتمالا در دوران کودکیشون زیاد نادیده گرفته شدند زیاد ناکامی رو تجربه کردند زیاد کامروایی رو تجربه کردند زیاد سرزنش شدند تحقیر شدند تنبیه شدند توبیخ شدند مسخره شدند به خاطر همین عصبانیت هم. در صورتی که و به صورت ناخودآگاه وقایه رو اینطور می‌بینن و برداشت میکنن که دیگران به اونها دارن بیتوجهی می‌کنن و به احترامی تعبیر میکنن رفتار دیگران پس ما داریم راجی به تعبیر و تفسیر خودمون نسبت به واقعه صحبت میکنیم یعنی در واقعیت ممکنه یه آدمی اصلا حواسش به من نبوده که به من توجه نکرده درگیر زنش که حامله بوده باید زود میدویده میرفته بهش میرسیده بوده اما چون من توقع اینو دارم که ما با هم دوستیم حتما قبل از اینی که بخواد از شرکت بره بیرون باید بیاد به من یه سر بزنه وقتی این اتفاق نمیافته من بهش میگم بیشور رو دیدی اصلا به من این نگاه هم نکردم با اینی که کل مدتی که تو شرکت بود جلو چشمش بودم حتی دو سه بار به من نگاه کرد در صورتی که من خبر ندارم تو دنیای روم وشناختی اون آقا این مثلا زنش باردار بیمارستان اصلا از نظر ذهنی اینجا نیست. مادرش از دست داده من خبر ندارم اصلا از نظر ذهنی دنیای سالمی رو تجربه نمیکنه الان من تو خودچیفتگی و توقع خودم هم که دیدی منو نگاه کرد خب نگاه ببین دیدت ولی نگاهت نکرد یعنی چشماش دیدت اما تمام ذهنیتش درگیر مسئله و بدبختیی که دوراش اتفاق افتاده بود درگیر بود اونجا من این رو به خودم میگیرم که دیدی اینجوری شد بعد من این دیدی رو با خودم جمعش میکنم حملش میکنم یه دو روز سه روز یه هفته با خودم خوتخریش میکنم بهش بزرگش میکنم هفته بعد که شنبه میام سر کار با توپ پر تو قیافه برای آدمه میخوام بشینم اون بنده خدای بیچارم از همه جا بیخبر میخواد بیاد تو شرکت میبینه من اصلا بهش توجه نمیکنم بهش بی‌معنی میکنم هی میاد میپرسه چی شده فلانی چه اتفاقی افتاد برو بابا برو, برو برو تو آدم درستی نیست برو دنبال زندگی ای اینجا کی توهم داره اینجا کی تو نیافتگی خودشه اینجا کی حق به جانبی رو به ناحق و داره زندگی میکنه؟ در صورتی که حقیقت اینه که اون افراد اصلا متوجه حضور نشدن و هیچ قصد و عمدی در کار نبوده سؤال اینه آیا شما هم در زمره افرادی هستید که گاهی اوقات موضوع رو شخصی تلقی میکنید و خشمین یا ناراحت میشید اگه گاهی اوقاته اشکال نداره اما اگر میبینید داره تکرار میشه باید کاری انجام بدید. علل حساب پنج تا مورد برای خودتون بنویسید. دیروز پیشی فلانی. پیروز فلانجا. تو مسافرت رفته اونی فلانی فلان. حرف زد من با خودم گرفتم. خطای بعدی خطای بی و نادیده گرفتن موارد مثبت. تو مثال مریم دیدیم که او به واقعه کوچیکی که رخ داده بود که شیطنت بچه ها بودن فکر کرد. اما به این موضوع که بچه ها نیم ساعت از بازیشون را در سکوت و صورت گذارنده بودن توجه نکرد. یعنی تعمیم افراتی. این هم یکی از مشکلاتیه که اغلب افراد زودخشم با نزدیکان خودشون پیدا میکنن. مثلا جوری یه مثال بزنم. مثلا فرض بکن. یه بابایی؟ باباهای؟ یه پدری؟ آدم زودخشمیه. به خاطر زود خشمش متوقعه. طلبکار همیشه از دیگران. این بابا یه مثلا دختری داره یه پسری داره. موقعی که از ماشین استفاده میکنن تا زمانی که این ماشین تمیزه، شسرفته است، برق میزنه، همه چی سر حتی یک کلامم تشکر نمیکنه. حتی تشکرم نه. نمیگه آفرین دمتون گرم شما از ماشین استفاده میکنید من الان 6 ماه دارم میرم و میام میبینم با اینی که از ماشین استفاده میکنید حواستون به نظافت ماشین هست این ارزشمنده این جای تایید داره این جای تشکر و تشمیق داره خب اینا رو که اصلا حرف نمیزنه چرا چون بالاخره وظیفه ادماست که باید این کارو انجام بدن بالاخره باید تمیز باشه دیگه ولی به که یک بار این ماشین بره مسافرت برگرده پوست تخم زیرش باشه تا یک ماه میخواد علمشنگه بپا کنه یه موضوعی داشته باشه این خشم خودش رو هی بلغور کنه راجبش بالا بیاره از دیگران طلبکار باشه با یه وضعیت حال به همزنی که اطرافیانش رو از خودش از نظر سمیمیت عاطفی دور میکنه و عصبانیت خودش رو فرافکنی میکنه در وجود اونها چی شد؟ این شش ماهی که این بچه ها اومدن ماشینا ترتمیز میکردن کجا رفت علاوه بر اینی که به اون شش ماه توجه نمی کنی و وظیفه اون بچه ها می دونیش از این طرف با یک بار که این ماشین یه خورده گلی شد چهار تا پوس تخمه توش ریخته شد ده برابر اون تایید و تشمیقی که باید بهشون بکنی سرزنشیشون میکنی نادیده‌شون میگیری حق به جانبی میری تو قیافه براشون این رفتارای کودکانه خام چیه توی یه بچه ای هستی که پشت نقاب پدر و مادر قایم شدی آیا شما هم گاهی اوقات این ویژگی رو تجربه میکنید اگر بله بهتر پنج موردش رو برای خودتون بنویسید خطای بعدی خطای کمالگراییه که حالا کمالگرایی خودش یه دنیای وسیعیه زیاد هم صحبت کردیم اما اشخاص زودخشم اغلب از خودشون و افراد اطراف خودشون توقع زیادی دارن مثل همین مثالی که برای شما زدم. اگه خودشون و دیگران عمل کردی در حد کمال نداشته باشن که این کمالم خود فرد تعریف میکنه یعنی باز یه الگوی ثابت نداره که بگیم خب خیلی خب یه الگوی جهانی همه نه کمال از نظر هر فرد کمالگرا یک میار و استاندارد خاص داره این مصیبتشه. اون وقت اگه دیگران عمل کردی در حد کمال خود ساخته خودشون نداشته باشن احساس مفید بودن نمیکنن این احساس مفید نبودن باعث فعال شدن اغده های حقارت میشه در وجودشون تجربه عقده حقارت باعث میشه پرخاشگری بکنه شیلنگک میندازن دست و پا پرت میکنن افرادی که زود و عصبی هستند تمایل دارن فکرشون رو بر وقایع منفی یا بد متمرکز کنن و رویدادهای مثبت رو نادیده بگیرن اگه شما هم ویژگی کمالگرایی در وجودتون فعاله بهتره برایش کاری بکنید و علال حساب پنج مورد راجبش بنویسید من توی دوره تحلیل رفتار متقابل ریشه کمالگرایی رو به صورت تحلیلی برای شما باز می‌کنم. خطای فکری بعدی تفکر سیاه و سفیده سیاه و سفید کردن سیاه و سفید فکر کردن، همه چیز یا هیچ چیز اصطلاحات رایجی هستند که افراد زودخشم زیاد می برن. به کار می‌برند. به در زمینه قاطعیت با مردم. یا مردم باید توی چهارچوب و خط رانندگی بکنن یا بی حالا ما ماجرایی که ما اساسا وقتی تحلیلی و روانشناختی رو نگاه می‌کنیم فرد بیشعور وجود نداره. اون افرادی که مثلا یک فرد باید اندیشه با تفکر سیاه و سفید تجربه میکنه و لیبل بیشعور رو به دیگران میچسبونه ممکنه اون آدمی که لیبل بیشور داره بهش میچسبونن اینه که اصلا تو باغ نیست دلش درد میکنه واقعا دل درد داره مریضی داره هوشیار نیست ممکنه در دنیای کودکی خودش قرقه مثل توضیحاتی که دادم و اساساً توی زندگیش به نظم و قوانین توجه نمیکنه که میشه آنی، میشه تکانهی، میشه حیجانی یا آدمیه که اون لحظه تحت تاثیر حیجاناتش شناخت نداره نسبت به موقعیت پس بیشور نیست یا آدمیه که عزیزش تو بیمارستانه یا آدمیه که مواد مصرف کرده یا آدمیه که مشروب خورده یا آدمیه که واقعا مال این شهر نیست اصلا حواسش نیست که باید الان نزدیک خروجی فلان جاست آدرس بلد نیست اما من چی کار میکنم من همه این آدم ها رو به چشم بیشعور نگاه میکنم یعنی یک لیبل به هر آدمی میچسبونم که این آدم های مختلف ویژگی های شخصیتی مختلف دارن توانای های مختلف دارن موضوع این که اون نزده رو رایت نمیکنن براشون از نظر رموشناختی متفاوته اما من جاهل نادان خام در هزیان بزرگ منشی خودم فکر میکنم چون من الان دارم قانون رو رعایت میکنم دیگرانم باید قانون رعایت بکنن و نمیکنن پس آدمای های بیشوری هستن این همیشه سیستم چون پس میشه تفکر جادویی بچه ها توی دنیا توی دنیاشون اینجوری تجربه میکنن میگه چون میجنبد جاندار است بهش میگن چون پس مثلا چون حرکت میکنه داره بعد دیگه اینو تعمیم میده به هر چیزی ماشینم چون حرکت میکنه پس جاندار تجربهش میکنه جاندار پنداری اون وقت اون وقتی به رشد و تحول روانشناختی نرسیده باشه تو بزرگسالی بدون اینکه خبر داشته باشه یه همچین آسیبی در شخصیتشه یک همچین تفکر بیمارگونهای در وجودش داره کار میکنه با فیلتر همون ماجرا به دنیا نگاه میکنه. چون من سر جامم و نظم دارم و آنها نظم رو رعایت نمیکنن پس اونها آدمای بیشوریم. خب میشه جهدی نمیشه خود بزرگمنشی اینشه خود که در بزرگ سال خودش با اختلات شخصیت نشون میده دیگه. و اگر شما هم تفکر سیاه و سفید دارید که با... من با توجه به تجربیاتم تو این، ده دوازه نفری که آموزش دادم میبینم هنوز کسی رو ندیدم که تحت تأثیر آسیب تفکر دو قطبی یا تفکر سیاه و سفید به بزرگسالی نرسیده باشه اما بریم سراغ یه سری اندیشه های متعادل به جای خطاهای فکری شما میتونید دو ستون تشکیل بدید یکی برای افکار خشم آلودتون و دیگری برای اندیشه های تا. مثلا وقتی در افکار خشم آلود میگید این آدمی چرا اینجوری به من خیره شده؟ اینگه من یه آدم احمقیم مثلا تو بانک نیش هستیم دو سه, دو سه بارم نگاش کردم ولی باز دوباره نگاش رو از من بر حالا بازه ادبیش کنم این میشه خشمالود وقتی میخوام متعادل اندیشی کنم چیکار میکنم؟ میگم اون آدمی به من خیره شده و من نمیدونم چرا به من خیره شده و نمیدونم داره به چی فکر میکنه شاید اساسا رو استندبای یعنی منو نگاه نمیکنه دیدش به منه اما تو دنیای روانشناختیش داره به بچهش فکر میکنه داره به چیکی که قرارو پاس بکنه و پولش جور نشده فکر میکنه من فکر میکنم داره منو نگاه میکنه به جای اینکه خشمگین بشم میتونم به دست دستکم بدم ببینم واقعا داره منو نگاه میکنه یا درگیر ذهنی داره یا اینی که نه اصلا بی فکر خشم... بعدی اونا همیشه با من بدرفتاری میکنند آیا واقعا همیشه با من بدرفتاری میکنند؟ نه گاهی اوقات این افراد با من بدرفتاری میکنند اما موارد قابل توجهی هم وجود داره که با من با مهربانی خوب برخورد کردن من نادیدهش نمیگیرم یا او اصلا به من اهمیت نمیده و خیلی خودخواهه در واقع درستش اینه که من میدونم او این بار به من کمک نکرد اما چهار دفعه پیش گرفتم پیشش به من کمک کرد یعنی تحت تاثیر خشمم مسائل رو نادیده نمیگیرم ناارزنده نمیکنم ماجرا رو هدفمون اینه که از این به بعد هر وقت افکار خشمالود به ذهنمون راه پیدا کرد از تکنیک افکار متعادل تر استفاده کنیم و اون فکر رو متعادل کنیم و طبق این فکر عمل بکنیم بچه ها چند تا عقیده و باور درباره خشمی که مبنای صحیح ندارن من نمیتونم خشمم رو کنترل کنم. شما میتونید خشمتون رو کنترل کنید. کسی که میگه من نمیتونم خشمم رو کنترل بکنم نمیخواد خشمشو کنترل بکنه. یعنی میخواد مسئولیت پذیری خشمش رو به عهده نگیره. پس میگه نمیتونم. چون تو دنیا نمیتونم وجود نداره. انتخاب من میکنم اینو. پدرم آدم عصبانی و خشمگینی بود. منم اون رو به ارث بردم. اصلا این ربطی به این ماجراها نداره. پدر دادام عصبانی و خشمگینی بود. تو هم تحت تأثیر عصبانیت رو خشمگیری اون یاد گرفتی اما تو آدم منفعلی نیستی که نتونی تصمیم بگیری طبق این عصبانیتی که از پدرت یاد گرفتی عمل نکنی و یه رفتار جدید یاد بگیری اگه من خشم خودمو خالی نکنم منفجر میشم من بهت پیشنهاد میکنم منفجر شو بونه شکلت چون اصلا انفجاری وجود نداره این هم یه است بابت اینی که من تکان بودنم رو ادامه بدم. اصلا چی شده به این نتیجه رسیدی باید خشمت خالی بکنی. خشم باید پردازش بشه. باید متعادل بشه، باید مناسب با موقعیت تبدیل بشه بعد بروز داده بشه. اینی که میگه اگه من خشم خودم رو خالی نکنم نشون دهنده تفکر سیاه و سفید و که یه مدت نگرش میداری نگرش میداری می‌داری میشه آتش بشان میارش بالا. اگه شما خشم خودتون رو نشون نمیدید یا باید روانشناس باشی یا یه آدم بی و ترسو این وطختی جامعه امروز که فکر میکنه من اگه رفتم روانشناسی خوندم دیگه شدم علامه دهر دیگه شدم سوپرمن یعنی من محمد مهرگان یا همکارای من دیگه نباید عصبانی بشن کلاً این ساختار هیجانی و کارکرد وجودی من رو میخواد نادیده بگیره به اسم که مگه شما روانشناسی نخوندین شما دیگه برای چی عصبانی میشین هم من،, من به اون آدم میگم طبق کدوم معیار می... کدوم رفرنس داری میگی تو کدوم رفرنس نوشته راهشناس نباید عصبانی بشه بعد من رو نگاه کنه. خشم من عاملیه که دیگران رو میترسونه و مانع از اون میشه که به منظور بگن یا حق نم رو پایمال کنن پس اینجا فرد از خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی و سپر استفاده میکنه که دیگران ازش سوء استفاده نکنن و این نشون میده در دوران کودکی احتمالا آثاری هست سو استفاده در وجودش بوده اگه من عصبانی بشم نگرانی و استرابم از بین میره پس من از نگرانی و استراب که کاسه چه کنم چه کنم باید دستم بگیرم و گیج میزنم و تحمل بلا تکلیفی رو ندارم فرار میکنم به پرخاشگری اگه من خشمم رو نشون بدم اونها رو از خودم میرنجونم آدمهای منفعل برخوشگهر آدمهای منفعل که اگه من بهش بگم نه نمیام اگه بهش بگم برو عقب اگه بهش بگم حد و حدودتو رعایت بکن ناراحت میشه رنجید خاطر میشه اونجاست که من مشاور ازش میپرسم اگه طرف مقابل رنجیده خاطر بشه چه اتفاقی میافته مگه تو میتونی جلوی رنجش دیگران رو بگیری که در نهایت به این نتیجه میرسیم که آخه من نمیخوام دیگران را از خودم ناراضی کنم چون میترسم تنها بمونم چون میترسم ترد بشم چون میترسم انقدر خودم و سرزنش بکنم که دیگه ندونم باید چیکار بکنم با هاش. چون چون میترسم گند بزنم و خراب کنم چون میترسم مورد ارزیابی و قضاوت دیگران قرار بگیرم و دختر خوب دختریه که خشمگین نمیشه و گستاخی نمیکنه دختر خوب دختریه که مناسب به اندازه به جا نه دختر خوب پسر خوب انسان خوب انسانیه که مناسب با موقعیت به اندازه بجا به احساساتش رو تجربه میکنه پردازش میکنه و بروز میده به نوعی که نه حریم و حدود اجتماعی افراد نادیده گرفته بشه نه به خودش آسیب بزنه نه به دیگران و نه هریم و حدودو چارچوبهای خودش مورد به احترامی قرار بگیره و نکته نهایی اینه که لازمه که با دقت به افکار داغ و خشملود خودمون نگاه کنیم و سعی کنیم ببینیم که آیا طرز نگرش ما به موقعیت‌ها و رفتار آدم‌ها صحیح یا نه چون تمام صحبتی که داشتیم ما میکردیم راجع به طرز نگرش و برداشت و تعبیر ما از وقایعه که باعث میشه احساسات متفاوت و متناقضی در وجودمون تجربه بشه و همیشه به خاطر داشته باشید که اقلانیت میتونه خشم رو متعادل کنه کاهش دادن نشانه های جسمی خشم ببینیم چند تا اصلات داریم اینه بگم بعدش تموم میشه. برای کاهش دادن نشانه های خشم بهتر اونها رو در همون مرحله اولیه شناسایی کنید یعنی چی؟ یعنی قبل از اینی که به حالت انفجار برسید قبل از اینی که خشم میخواد فعال بشه و منطقتون رو از کار به قوه وسایش پیدا کنید و بپذیرینش به محض تشخیص نشانه های اولیه تنش و استراب در خود از روش های آرام بخش بهره بگیرید و از بالا آوردن خشم خودتون جلوگیری کنید یک از طریق ورزش و تحرک دو گوش کردن به موسیقی سه تماشا کردن تصویر طبیعت چهار خواندن کتاب پنج رایحه آرام بخش شش حس لامسه هفت یوگا ببین خیلی مهمه که ای که در تمام این تکنیک ها وجود داره اینه که من زمانی که خشمگین میشم حواس خودم رو درگیر کنم لامسه، چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی اینا رو وقتی درگیر میکنم میتونم احساساتم رو مدیریت بکنم چرا چون حواس ما باعث برانگیخته شدن احساسات ما هم میشوند و این هم از این حالا اگر کسی دوست داره سوالی بپرسه میتونه سوالش رو مطرح بکنه رفتار تکانهای خشم نیست رفتار تکانهای میتونه خشم باشه خب این هم از این بسیار خوب خب بذارید ببینم خب چیمه به آقای خاص خیلی خوش اومد
1: خواستم سوالی رو خدمت بگم من می کنمم سی سال تویث کردم ابتدایی راه نمایی هم خشونت رو از طرف دانش آموززا دیدم هم خشونت رو از طرف معلمه من یه نمونهچ که دانش آموز که که خشخواید دبیر نمونه فیژیک در دروز دانش آموز با چاق زد بعد نموناییم که کتک زدن دانش آموزان به سوی معلمان الانم آره، تو مدارس یک از مشکلات تدریس معلمان وابیتش همین خشونت دانش آموزان هستش که با الفاظ بسیار راضی و موجب میشن که حساب هم معلم هست میشه نمیشه و دو این دو معسل هست این که خشونت معلم ها دو خشونت دانش آموز ها. که هم با معلم دارم هم بین خودشون. میمینیم مرتب در مدرسه بیرون از مدرسه میکنن مدعو کردن گروهی حتی الان نگاه شما داره, داره من خلاصه کنم که دیگه به موضوع خود تو به خانوما هم که شدی شده شما در چی دیدید گروه دو گروه از خانوما با هم درگیش شدن و حتی یکشون هم جاگودست شدونم و الان نگاه میکنیم الان شرایط کنیم این دوتا مسئله مسئله سه بوم که الان با دو تا صحبت کردن با جامعه با طرف مقابل یه دفعه میدیم میگن اصطلاحاً طرف اسکوره درمه یعنی سطح تحمل افراد بسیار پایین اومده یعنی تا یک کلمه چیزی خاصا میرم این پدیده آیا فقط پدیده روانشناسیه یا مصحبه حاکمیتیم هم در این تاثیر داره یعنی روابط حاکمیتی هم به این قضیه تأثیر داره این دوتا رو با هم سآل زیاد شد وقت اگر بشه تبدیل بشه خواهش به سآلستم بیان کنم بله بله. ما... بله 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 اگر... بله چون الان خیلی معلم ها با این خیلی درگیر هست بله هست درگیر پاشمت دانش میشه معلم از کور درگیره بله خیلی ممنون
0: تشکر
1: ما از بحثتون که واقعا این بحث بسیار بسیار, بسیار کاربردی ام خواهش بکنم و حتی که قتلهایی که انجام میشه بیشترش همینه که شما گفتید خیلی
0: ممنون خواهش بکنه. بله ببینید این به صرفا روانشناسی معطوف نمیشه به جامعه شناسی هم معطوف میشه ببینید عملکرت های ربون... یعنی اینجوری به شما بگم. تنها مکانیزمی که من متوجه شدم مکانیزم دفاعی که آگاهانه اتفاق میافته، مکانیزم سرکوبه پس حالا این سرکوب چه توسط یک حاکمیت اتفاق بیفته؟ چه توسط پدر اتفاق بیفته، چه توسط مادر اتفاق بیفته چه توسط دوست اتفاق بیفته، چه توسط مربی اتفاق بیفته، چه توسط معلم باعث میشه که، یک چیزی رو ما داریم سرکوب میکنیم یعنی از اینی که بروز داده بشه جلوگیری میکنیم آن هم نه به صورت نرم و ملایم و عقلانی و منطقی اصلا هیچ توضیح نمیدیم حق نداری راجع به این موضوع حرف بزنی اگر بخوای راجع به این موضوع حرف بزنی بر دنبال زندگی خودت یعنی بقای اون آدمه به خطر میافته حالا ماجرا اینجاست وقتی فراوانی هدت و شدت سرکوب در حوزه ها و حیطه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانواده بالامیره این تاثیر خودش رو میذاره. یعنی چی؟ یعنی اینا با هم دیگه و وابسته هستن. اون معلمی که داره خشم از خودش نشون میده، مگه دانش آموز دیروز نیست. مگه تحت تاثیر همین فرهنگ سرکوب بزرگ نشده مگه تو همین فرهنگ خانوادگی و نظام آموزشی سرکوبگر بزرگ نشده. خوشوده معلم الان داره جبران افراطی همونو در میاره تا دیروز در جایگاه قدرت نبود جلوی این سرکوب کاری از دستش بر نمی اومد نهایتا ناسازگاری نهایتا این خشم رو بردار جابجا بکنه ببره دم در مدرسه با دوستاش پیادش بکنه امروز جایگاه قدرت پیدا کرده شده معلم هنوز مکانیزم روانشناختی که تحت تاثیر عوامل اجتماعی سیاسی فرهنگی و همه اینها در وجودش نهادینه و سرکوب شده همون داره فعالیت میکنه پس نمیتونیم همشو نسبت بدیم به حاکمیت خب بالاخره من فرهنگ خانوادگی مَم هست، اجتماعی هم هست،, هست. سیاسی هم هست. الگوهای رفتاری که در اجتماع با هم داریم انجام میدیم، ما نگاه کنید ببینید واقعا اگر صادقانه بخواید برخورد بکنید، جامعه تعامل نیافته‌ای هستیم ما. جامعه هستیم که هزینه بزرگمنشی درش سر فلک میکشه. سرانه‌ی مطالعه رو نگاه بکنید، بعد مدعیا رو نگاه بکنید ببینید چقدر مردم راجب هر چیزی نظر دارن. این نشونده دهنده اینی که ای تحول نیفتگی عجیب فرهنگی بلند بالاست یعنی صرفاً فقط به چل سال پیش تا الان معطوف نیست این ماجرا این در واقع پیشینه تاریخی بلند بالا داره شما نگاه کن ببین اکسای 100 سال 150 سال پیش نگاه کن ببین قیلیون از دست جوانا نمیافته امروز ما میدونیم که اگر افراد مغزشون توسط یک آمل بیرونی که اینجا دوده در مرور زمان یعنی مزمن بشه این مصرف دود عملکرد مغزی در سطح روان شناختی در سطح تولید استراب در سطح حل مسئله در حد تسمیم در سطح رشد و بلوغ عاطفی و هیجانی و شناختی مختل میکنه بعد اون وقت نگاه بکنید ببینید آقا تفریحات ما چی بود بعد قلیون می‌کشیدیم می قلیون شده بود تفریحات ما الان هم شما هر جا نگاه می‌کنی این قلیون پای فوتبال نشسته داره قلیون نگاه کنه. امثال هم دیگه تو هیئت‌ها نوران نور قلیون گذاشتن دارن میکشن از زمان کودکی این قلیون داره بود. یعنی میخوام به شما بگم نه لزومن اینجوری نیست که به مثلا حاکمیت الان رب داشته باشه این ماجرا بلند بالا مسئله تاریخی ماست مسئله فرهنگی ماست که باعث میشه این آسیب ها و این خامی ها و این تحول نیافتگی هایی که داریم میبینیم نشانه حول نیافتگی های نسل های پیشینه که نسل به نسل به واسطه روش های مختلف به نسل بعدی منتقل شده نسل بعدی هم دوباره بدون مطالعه همینجوری کیلویی پیش خودش فکر کرده حالا که من مثلا نسل پنجا حالا که ما یا نسل 6 که اینقدر زندگی سختی داشتیم و پامونو جلو باب و نمیتونستیم دراز بکنیم راحت نبودیم تا ساعت ده شب بیشتر نمیتونستیم بریم بیرون شدیم این منی که پدر مادر شدم حالا جبران افراطیش میکنم دیگه هرچی از دهنه بچه در میاد میگم ببین ما که اینجوری شدیم بذار اونا اینجوری نشن ساعت 10 در هم میگن
1: میکانیزم جبران به شما این فرمایید
0: بله من میگم یکی از مکانیزم هایی که اینجا داره فعال میکنه مکانیزم جبران افراطیه نه جبران جبران سالمه ما توی طرحواره درمانی داریم زمانی که مسئله افراط و تفرید پیش میاد ناسالمه جبران افراطی اجتناب افراطی تسلیم افراطی آنچه که به صورت عملی داره اتفاق میفته جهلیه که باعث تداوم جبران افراتی میشه جهل و نادانیه که در قالب هزیان بزرگمنشی باعث سرکوب میشه باعث اجتناب افراتی میشه باعث تسلیم افراتی میشه و الاف صرفا همه چیز رو بخوایم به یک ارگان نسبت بدیم باز دوباره من صادقانه بگم ریشه عدم مسئولیت پذیری خودم رو درش میبینم که بگم او باعث شد نه آقا ما الان تو یک ساعت یک ساعت و دو ساعت داریم صحبت میکنیم بگیم او یک رویداد فعال سازه تعبیر و تفسیر من از واقعه باعث میشه عمل کرده من و احساس و حیجان من شکل بگیره پس نمیتونیم بگیم همش مربوط به بیرون از منه جامعه شناسی تو
1: کلامت بحث بیمتونیده کدومشون درست پرینه خانواده مدرسه، به صاحب، محیط همرافی، هم اینا یک سان تأثیر دارن یعنی خانواده و مدرسه و رسانه ها و محیط اجتماعی یا مثلا یکیشون بیشتر از دیگری ترسان اینا به
0: نظر من م... همبسته و وابسته اصلا بحث بیشتر کمتر نیست همه اینا با هم این نتیجه رو میسازن کم و بیشش چه کمکی به ما میکنه؟
1: مثلا یک تأثیر گذار بیشتر باشه مثلا اگه... خانواده ممکنه تاثیر بیشتری داشته باشه نه من با اینجوری نمیبینم
0: من فکر میکنم اینا نظام هایی هستن که با هم دیگه تعامل میکنن و این نتیجه رو ایجاد میکنن یکی تعامل بیشتر داره یکی تعامل کمتر داره اما ماجرا اینجاست هر کدومش نباشه این قاعده به هم میخوره نظم این قاعده به هم میخوره اصل ماجرا رو من در تحول نیافتگی میبینم اصل ماجرا رو در رشد نیافتگی عاطفی و شناختی و شخصیتی میبینم در روش نیافتگی فرهنگی میبینم ولی من اگر مثلا پدری خانواده ای باشم بیام بچه هم رو طوری تربیت بکنم که نسبت به یکی از محرک‌های اجتماعی ناسالم واکنشه واکنشی رو که همه مردم نشون میدندنشون ندن خب میتونن از خودشون مراقبت کنن اما شما الان نگاه میکنی میبینی مردم رفتن به نظر من خیلی از مردم درگیر رفتارهای عادت گونه اتوماتیک وار شدن یعنی حتی خودش نمیفهمه چرا داره این کار انجام میده اتاقی رو که من دیروز پیروز روز زدم راجبه همین حل مسئله بود که آقا من در ستارخان بودم یه ماشین ستارخانم توش قضا فروشی زیادی هست به خاطر همین ترافیک توش زیاده یه ماشینی میاد دوبل پارک میکنه خیلی خوب واقع دوبل پارک کرد یه ماشین دیگه میاد کنار این ماشین دوبل دوبل پارک میکنه و یه لاین میمونه ماشینا راحت بشن اون وقت هوشیاری این آدما کجاست که وقتی دوبل دوبل پارت کرده بهش میگی آقا جای بدی وایس دی برو جلو وایسا میگه برو بابا تو معمول راهنمایی رانندگی میخوای درس اخلاق به من بدی این آدم بلوغ درش وجود داره تکانهیه پرخاشگرانه طلبکار بابت جایی که بدهکاره چرا اینقدر این رفتار جبرانیه چرا اینقدر این رفتار نامتعادله با موقعیت
1: بعد آقای من من خام به گوی این خصوصیت ماعل انجام میشه آیا به شخصیت فرد بسته یا بعضی موقع من دیدم ما را و مسئولیت زیادتر احساس بعضی ما را من اسماری نمیشم بخوام این گوت ترس نخوام بخوایز های فاکتوری خود خودش خاک خود بره چرا اسماری بشم من ولی بگم این بعضی مردم اصلا احساس میکنن خیلی ناراحت ها مثلا من خودم اینجوری بودم این پدر مادر با تمام مشکلات و تمام زندگیش تمام سختی ها با این تمام مشکلات جامعه این بچه رو فرستاده مدرسه که درس بخونه منم معلمم این وظیفه من من خیلی موقعا این وظیفه من مندی ها مرا از چیز نکرد که به حساب فکر میکردیم که مثلا تمام کارام آیا این تاثیر نداره به نظر شما من چون خود شخصی خود من این احساس دارم من ده سال ابتدایی در سادم ده سال راهنمایی در سال ددیررس سال. ولی این داشت مزدرس احساس داشت تا وقتی دانش شماوز درس نمیخونه. احساس و یک دنیا در در سرم که سر میومته بیشتر فیک به پدر مادر این می
0: نه به بله 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 ب بله. اگه او... یه سال بپرسم شما بله آه... یا خیلی جواب بدین آیا آه... آه... عصبانیت آه... شما؟ آه... 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 اثر بخش بود
1: خیر نه اثر بخش نبود تمام آزمون بود ولی از این این خشم که ما وجود می اومد که نمیخونم درس میگم این پشت ذهن من شخصی بود من دوستان دیگه ولی دوستایی دیگه بیدون اصلا اهل خیالشون نبود من فکر می در واقع
0: اون مسئله شخصی شماست که نمیتونستین بچه ها رو کنترل کنید
1: اینم هست احتمال شوهادم بله. این باشه دیم. درس نخوندنشون شاید هم این مسئله باش من قبول دارم بله ممکنه شخصی باشه آره ساید معلم ها بودن بخیار بدونم گروه پدرشون درس نخوندن نخوندن ولی من خیلی ناراحت می شدم که دانش آموزی که درس نخونه نبیشتر نظرم خود دانش آموز نبود اون پشت قضیه پدر مادر نگاه می با تمامه مشکلاتی که زندگی شد علای خاطره علا شو برای خانم هم تون معلم بود به احساق خیلی از این مسائل رو هم داشت البته نه خیلی در مدیریت کاره درست مدیریت کلاس هم در اجرای کلاس خیلی مهمه که انجام ولی بگم در این موقع همین احس... من سؤالا اینه این احساس مسئولیت شدیده برای موقع مثلا برای حتی اجرای قانونی که مثلا پلیس رو آرم اینا ارشادی یا میان دست به زوری میزنن و یاروگه میدازن فکر میکنن میخوان وظیفه خودشون رو به درستگی انجام بدن اینا این آیا این مسئله یعنی احساس وظیفه مندی این آیا تاثیر داره یا شخصیت فرد که این کار رو میکنه این دو
0: خیلی ببینید با من آخرین سآل شما فاسخ بدن که برگیم برسیم در روانشناسی آنچه که من متوجه شدم احساس مسئولیت پذیری بیش از حد رابطه داره با وسواس رابطه داره با استراب اختلالات استرابی پس در نتیجه حالا من نمیخوام بگم اونچه که اونجا داره اتفاق میفته وسواسه یا نه ولی یکی از عواملی که افراد احساس مسئولیت پذیری زیاد میکنن وسواسه چرا من باید به اسم مسئولیت پذیری زیاد خودم و حق به جانب بدونم که عصبانی بشم که از یک نه به این معنا که با تفکر صرف رسد این ماجرا چون اینجوریه پس ولش کن نه میزان اون مسئولیت پذیری من نامتعادله شاید یکی از عواملی که اون مثلا بچه ها درس نمیخونن خشمیه که من تحت تاثیر مسئولیت پذیری زیاد از خودم نشون میدم به عنوان یک بازدارنده در ارتباط بین من و اونها عمل میکنه من تو ذهنیت خودم توجیهم اینه که من دارم مسئولیت پذیریم رو زندگی میکنم به خاطر پدرها به خاطر مادرها اما ماجرا اینه که من در سطح عمل کرد دارم تیکه پاره میکنم دارم اون بچه رو نادیده میگیرم که چه عاملی باعث درس نخوندنشه چی میشه که این بچه دل به درس نمیده من به اینا توجه نمیکنم فقط به پدر و مادرشون که دارن زحمت میکشن توجه میکنم بعد حق به جانب تر میشم نیروی خشم هم بیشتر میشه، فشار بیشتری به اون بچه میارم، اون بچه احساس درک نشدگی بیشتری میکنه، در نتیجه کمتر درس میخونه. کی داره اینجا باعث میشه بچه درس نخونه بیشتر؟ من. تو ذهنمم توجیه اینو دارم که من دارم مسئولیت پذیری میکنم، من دارم کمک میکنم هجاب در سطح جامعه جاری بشه، در صورتی که من خود خود من عامل اینم که افراد با جاب حجاب گریز بشن، حجاب ستیز بشن. تو ذهنیت خودم هم تو ذهنیت خود بزرگی بین خودم هم دارم فکر می کنم عمل و درست و سالمی دارم
1: همون مسئله که شما گفت افراد تنفید که بله بله
0: خواهش می کنم جان فرضی بفرمین
2: سلام پروش کن بخیر من اینجا میخوام یک درست یک سوالی رو با یک راهلی رو ببین من نظر شخصیتی خودم بیا که آدمی هستم خیلی جدی در کار و کارمون حتما باید به نحوه احسن انجام بدم ولی در رابطه افرادی رو که دوست دارم گذشت میکنم یعنی اگر میبینم یه خطایی میکنن گذشت میکنم. میکنم و این متاسفانه جمع میشه توی من و وقتی هم که جمع میشه بعد از یک مدت منفجر میشه و رو به اون فرق میکنم به علت این همه که دوستش دارم واقعا رو به اون فرد میکنم و این خشم رو بروز میدم ببینم و برتب در جور مواقع طرف مقابل من یعنی اون عزیز من یک اکشالمنی رو به من برمیگرد و موقعی که نکشالا رو به من برمیگردونه چون من در این خشم هستم من هم یک رفتاری انجام خوشبختانه من با افراد بیرون و افرادی که در جامعه هستم تو هر شرایطی تو محیط کار هرچی هستش اصلا به این صورت برخورد نمی اگر کسی هم یک اشتباهی میکنه که اندر من اشتباهه بلا از بغلش رد میشم یعنی میگم که اوکی کردی که کرده دیگه میذارم بر میگم و هیچ کنه خشمی هم بعدن ندارم که بگم بعدا میرم تلافی میکنم یا بعدا میرم اینجوری میکنم میرم. یه چیزی که اصلا گذر میکنم ولی در مورد عزیزا این کار نمیتونم بکنم و این باعث میشه که اونا من اونا رو برنجونم من باید. رو برنجونم و من اینجا این سالم امینه یک این رو به خودم خیلی داره کار میکنم که بتونم که کنترلش بکنم بتونم حزمش بکنم برای خودم بطورم حرف بزنم زمانی که یک چیزی رو می که نارته میکنه همون لحظه شروع کنم به صحبت کردن با این بله. داره به خودم کار میکنم ولی سالاصلی اینه موقعی که من رنجش رو ایجاد میکن من باید چجوری این رنجش رو رفعش بکنم تا به الان اینجوری رفت می کردم سری می کردم دجویی بکنم می کردم. به باج بدم به باج آتفی بدم چون طرفو به سمت خودم بیارم و این عملکردی که من باج آتفی میدم این باج ارتفی بعدا اون شخص رو متوقع میکنه نسبت به من اگر من زمانی نتونم دوباره به اون باج آتفی رو بدم بعد از من توقع پیدا میکنه و این یه رابطه خودم یک رابطه ناسالم و بین من اون عزیزم برگرم بله. من نکتم اینه که چجوری من میتونم که این زنجیرشو از اون فردی که در عزیزم در مقابلمه از اون فردی را دور بکنم نمیدونم شهران به یه مدار موزیطافی که زیاد نخوره نه ببینی،
0: تو من ببینید شما رو من تعبیر میکنم به این شکل که میشه به من بگید که من وقتی توی چاله افتادم چجوری از چاله بیام بیرون اصلا مسئله اینی که چرا من تصمیم دارم هی مدام بیفتم تو چاله که بعد بخوام دنبال راهکار باشم که از چاله بیام بیرون این مثل میمونه که این من این مثل میمونه که من خودم رو ناتوان میبینم در حل مسئلهم در نتیجه دنبال اینم که خیلی خب من تسلیمم در مقابل اینی که در چاله میافتم حداقل حالا که دارم تو چاله میافتم یه راهی پیدا کنم از چاله بیام بیرون نه نه من اون نوعی از تخصصی که دارم و کمکی که میتونم بکنم اینی که در چاله نیفتید نه اینی که در چاله بیفتید و چگونه از چاله بیاین میرون اصلا مسئله اینه که چرا چطور و چرا میفتید تو چاله حقیقتشو رو صادقانه به شما بگم یه مقداری بوی کمالگرایی میدید و یه مقداری بوی باید اندیشی افراتی یعنی برای دیگران این باید اندیشی به کار گرفته نمیشه ولی برای عزیزانتون که متوجه میشید یه رفتاری نادرسته و یه هزینه ای رو به خودش و شما ممکنه تحمیل بکنه با باید اندیشی تلاش میکنید مثلا به او بفهمونید که این روش درست نیست اون وقت این باید اندیشی یا به تعبیری اگه دارم بهت سخت میگیرم به خاطر اینه که دوست دارم اگه دارم عذابت میدم به خاطر اینی که دوست دارمه کار دستمون میده چون مگه میشه آقا شما بیای چاقو رو بکنی تو پهلوی من بعد به صورت کلامی بگی قربون شکلت برم فدات بشم عزیزم تو همه چیز منی توی زندگی من کدومی که از این چیزها رو تجربه میکنم اون چاقوی که تو پهلو دارم تجربه میکنم ماجرانی که این چاقو رو نزنید نه اینکه این چاقو رو بزنم بعد چیه کاری بکنم چیکار کنم دردش نیاد یا این چاقو رو بزنم، یک جو... وقت دنبال یه راهی باشم که این دردش و چجوری ترمیم کنیم که از من ناراحت نشه. امکان پذیر نیستی همچین چیزی. من به شما توصیه میکنم اینجا یه زن اطروب کمایگرایی خطای شناختی میاد، در دوره تحلیل رفتار متقابل، من مفصل راجب اینجور مطالب صحبت میکنم. هم شما، هم بقیه دوستانی که ممکن این ویژگی رو داشته باشن توصیم به جد به شما اینه که در این دوره شرکت بکنید راجب خطاهای شناختی هشت خطای شناختی صحبت میکنم که مثل همین الان ادراک من و شما رو تحت تاثیر قرار میده عمل کرده من و شما رو تحت تاثیر قرار میده آخرش کاسه چکنم چکنم میگیریم دستمون دوباره فردا رو بلند میشیم میبینیم قاعده, هم قاعده است. ببینید مسائل و مشکلات با سطح فکری که ایجاد شدن حل نمیشن باید از یک سطح فکری بروزتر و کارآمدتر به مسائل و مشکلاتمون نگاه کنیم من اگر با سطح فکری خودم مسائل و مشکلاتی رو ایجاد کرده باشم با اون سطح فکری نمیتونم مسائل و مشکلات برطرف کنم لازمه در ابتدا سطح فکریم سبک فکریم رو به روز رسانی کنم تا یک بینش مشرف نسبت به عملکرد های روانشناختی خودم پیدا کنم اینو من در در تهدید رفتار متقابل به خوبی به شما آموزش میدم توصیه به شما اینه که واقعا اگر دنبال جواب سوالتون هستین در دوره شرکت کنید
2: خیلی ممنون میشم اگر لینک یا این که بگیم
0: چجوری من بیام این پاتکست درماشناسی سایکوپاد رو میبینید بالای سرمن؟ بله این رو اگر روش کلیک بکنید و داخل لینک بشید شما رو منتقل میکنه احتمالا نمیدونم مال من حالا نمیبره احتمالا مالو شما اگر میبره به من بگین شما رو میبره توی صفحه که چند تا گزینه داره توی اون گزینه ها پادکست رماشناس سایکوباد، پادکست خاکس رو... خاکسری روان یه گزینه هم هست به نام گزینه واتس اپ اون گزینه واتس اپ رو که بزنید توی واتس اپ پیام بگذارید من کامل برای شما این دوره رو معرفی میکنم هر سوالی داشته باشید به شما پاسخ میدم فقط به من بگید دسترسی به شما میده این لینک
2: بفرشید من اینو انجام دادم و رفتم تو صفحه به خاطر همین علی لحظه محو شدم و اینها آها یعنی رفتی تو بله رفتم تو این چیزی که شما به من گفتی برای من باز کرده برای من سفر باز کرد بعد دیدم چون از توی پنج شما الان حضور ندارم اومدم بیرون به خاطر ببینم اونجا اومدم بیرون و فکر میکنم باز کرده از راهنماییتون بسیار ممنون هستم از پاسختونم خیلی خیلی ممنون هستم حتما شرکت می کنمم من خواهش میکنم. میکنم همراه باشم. خیلی ممنون،
0: سلامت باشین اگرم لینک کار نکرد همینجا توی بکسیج برا من پیام شخصی بذارین اونجا براتون لینک واتسپ رو میذارم
2: خیلی ممنون، سلامت
0: باشین خواهش بکنم. خب اجازه بدین یک نفری نوشته بود که اگه استراب یا خشم رو درمان کنیم اما ریشه ماجرا که مثلا کمبود حرمت نفس یا نواقص تربیتی باشه حل نشده بمونه امکان عد اون اختلالات مجددا وجود داره با این مشکل باید چیکار کرد ببینید باید توجه بکنیم که یکی از عوامل و سوع که اتفاق میافته در روانشناسی اینه که افراد فکر میکنن اگر عت نفسشون رو درست بکنن استرابشون حل میشه. به خاطر همین مستقیم میرن سراغ عت نفس یا حرمت نفس مسئله اینه اگر ما آسیب های دوران کودکیمون رو برطرف بکنیم نیازی نیست مستقیم بر عت نفسهمونکار کنیم نفس بهبود پیدا میکنه. یعنی اگه عزت نفس من آسیب خورده به خاطر آسیب شخصیتی که از محیط خوردیم آسیب خورده اینجوری نیست که ازت نفس من آسیب خورده باشه بعد من یه اختلال روانی پیدا کردم اختلال روان شناختی که به من وارد شده باعث آسیب ازت نفسم شده پس این سوال سوال مناسب و به جایی نیست شما اگر استراب و خشمتون رو بهبود بدید و درمان بکنید در کیفیت عزت نفستون تأثیر داره واسه اصلا نیازی نیست مستقیمن برای عزت نفستون کاری انجام بدین خانم کریمی بفرمه
3: خواهش میکنم سلام به شما و همه دوستان اول من بگم آقای مهرگان عزیز که توی همین لینکی که میگید که بریم تو همین در واقع کلابتون اگه مزردتون خودمختاری.com هست اونو میگی.
0: نه یه دونه گذینه سبت رنگ هست اپ حالا من باز نمیکنه نمیدونم چرا متاسفانه
3: آه. من کردم اون لینکی که اپ نمی... نداره
0: نه یه لحظه اجازه بدین من الان چک میکنم یه لحظه به من اجازه بدین لینک اشتباهی رو من اینجا پین کردم الان به شما میگم بله اشتباه لینک رو پین کردم من الان درستش میکنم یه لحظه اجازه بدین در کوتاه زمانی فصلش میکنی حالا سوالتون رو مطرح بکنی تا من این رو
3: بسیار خوب آره اولا من خیلی خوشحالم که شما از نادر روانشناسان ایران هستید که من متوجه شدم که اینجوری نیستید که تعصبتون فقط روی رشتهی روانشناسی باشه بلکه یه مقداری نگاه جامع تر و به نوعی تفکر سیستمی دارید یعنی اینکه. یه جورایی شاید روانشناسی اجتماعی رو حتی متنظر قرار میدید اگر اشتباه نکرده باشم به خاطر اینکه واقعا این عوامل رو هم تاثیر میذارد من میخواستم بدونم که به نظر شما با توجه به وقای اجتماعی،, اجتماعی و سیاسی مخصوصا سالهای اخیر ایران از هواپیما بگیری تا چیزهای دیگه که به هر حال شاید یه خشم خاصی رو تو جامعه برانگیخت و عملا باعث یه دو دستگی های خیلی حساس شاید تو خیلی زمینه‌ها شد حالا توی محیط کاری توی روابط توی خیلی چیزا اینها به حال نفوذ می‌کنه من می‌خوام بدونم با چنین خشمی باید چه کرد یعنی من خودم راستش رو بخواید اصلا یک گاردی گرفتم و یک شاید بگم یک احساس حتی ناامنی روانی میکنم وقتی با فردی که مثلا توی این زمینه ما در واقع مواجه میشم حتی ترجیح میدم که همکاری نکنم باهاشون یعنی ارتباط کاری هم برقرار نکنم میخوام بدونم با این قجمه در واقع شاید بشه گفت ملی باید چیکار
0: در واقع نمیدونم صادقانه <تصفيق> <تصفيق> بخوام به شما بگم واقعا نمیدونم باید چیکار کرد باهاش با به خاطر که تحلیل من اینه که خارج از حوزه کنترل منه و حتی ما و در یک سطح گسترده این اتفاق داره میفته به خاطر همین واقعا من نمیدونم گاهی اوقات این خشم میاد حتی وجود من رو فرا میگیره و اوجش رو تجربه میکنم و گاهی اوقات هم میپذیرمش میگم شرایط اینه از کنترل من خارجه یعنی یه چیزیه که اون چی که میبینم تنها شخص من اینجوری درگیرش نیست که نمیدونه باید چی کارش بکنه اما این کاملا خارج از حوزه کنترل منه بخاطر همینم هم است که من معمولا به اینجور مسائل مخصوصا وقتی جنبه سیاسی پیدا میکنه نمیپردازم بخاطر اینی که میریم توی دوگماتیسم های فکری که حالا یه جنب جمع... سازی که دارید میگین. یه سریا میخوام بیان دفاع بکنن، یه سری‌ها می‌خوان بگن ما درست میگیم، اونا می‌خوان نه شما غلط میگید، ما درست میگیم. و بعد من به خودم میام چون من مدرس تحلیل رفتار متقابلم هستم و تحلیلی ماجرا رو نگاه میکنم و اطلاعات تحلیلگری دارم، نگاه میکنم میبینم زمانی رو صرف کردم که هیچ نتیجهای در قبالش نگرفتیم. دو تا جمعیت ریختن روبروی همدیگه دیگه اینا میخوان ثابت کنن من درست میگم اونا میخوان ثابت بکنن من درست میگم اصل ماجرا هم سر جاش پاورجاست بعد من نگاه میکنم میبینم یک ساعت وقتم رو گذاشتم حالم بعد احساس ناکامی میکنم هیچ تغییری هم ایجاد نشده پس در نتیجه ترجیح همینه که اساسا نه در این جمع قرار بگیرم نه به این ماجرا توجهی بکنم چرا چون خارج از کنترل منه من نمیتونم اینو کنترلش کنم و هی وقتی بیشتر بهش فکر میکنم وقتی بیشتر بهش نزدیکی میکنم عین یه بخاری میمونه که گرمه و من هرچه بیشتر بهش نزدیک میشم بیشتر احساس داغی میکنم و میسوزم چه کاریه پس به این خاطره که به اسطلاح دوری میکنم از این ماجرا و واقعا نمیدونم باید چی کار کنم اگه سوال دیگه ای دارین در خدمت تو هست اوکی
3: پس اه... بسیار خوب شما در واقع شاید اگر درست برداشت کرده باشم شاید پیشنهاد شما به امثال من که شاید خیلی اذیت میشیم اینه که یه جورایی فکرمون رو در واقع دیسپلیسمنت یه نه دیسپلیسمنت داشته باشیم که به یه چیز دیگه ای جایگزین فکر کنیم من حقیقتش نه.
0: نه 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 خانم کرمی نه حقیقتش نه من اصلا در جایگاهی نمیبینم خودم و بخوام تو این بدم. دونید؟ من کاملا تجربه شخصی و تجربه زیسته خودم رو که برای شخص خودم رایتش میکنم به شما گفتم واقعا ای ندارم تو این زمینه چرا؟ چون ممکنه یه سری مسائل عقیدتی به بار بیاد که قبلا هم به بار اومده که فلانی تو با مثلا جایگاه روانشناسی که داری چجوری انقدر کول و مثلا سرد با این ماجرایی به این مهمی برخورد میکنه خب واقعیتش اینه که من کل و سرد با این ماجرا رو برخورد نمیکنم فقط به این نتیجه رسیدم از حوزی کنترل من خارجه و من نمیتونم براش کاری بکنم حتی اگه بخوام کاری بکنم برای خود من شعر میشه داستان درست میشه به خاطر همینه من شخصا توجه هم رو آنقدری که دیگران به این ماجراها معتوف میکنن معتوف نمیکنم و این اصلاً به این معنی نیست که برام اهمیت و اولویت نداره فقط به این نتیجه به این پختگی به این تصمیم رسیدم که من نمیتونم برای این ماجره کاری بکنم و اگرم کسی بخواد این کار بکنه شامل در واقع یک سری هزینه ها میشه حتما پس چرا باید این کار رو انجام
3: بدم؟ یه چیز تونستم. جالب من توی بله بله من حالا بزاری اینجوری پس بهش بپردازیم من توی یه مقاله خونده بودم امت اوریژنال یه عبارت با مذهی نوشته بود که گفت که اموشنال پانچ نشین یعنی اسفنج هیجانی نشه ما آفر عبارت جالبیه حالا ما اگه بیاریمش توی فارسی هم استفاده کنیم که مثلا هر آنچه که هیجانی که مثلا می‌بینین که مثلا مثلا حالا چه میدونم فلان حالا یکی از این همه اتفاقایی که الان اسم بردم مثلا اگه یه آدمی مثل من شاید به قول شما آنچه که حوزه ای اختیارش نیست و همدلی بیش از حد داره انجام میده به بهای سلب آرامش خودش هست و هیچ فایده ای هم عملا نمیتونه داشته باشه شاید امسال من باید این وسط روی این کار کنن با کمک شما مشاورای عزیز که چطور ما چیکار کنیم که اینقدر اموشنال سپانج نباشیم شاید اینطوری بپرسم بهتر باشه شاید اینجوری
0: داره. بهتر باشه به خاطر اینی که بر... به آره خاطر که ببینید من اینو اول صحبت هم, هم عرض کردم و معمولا یکی از اساسی ترین صحبت هایی که در برنامه هم راجبش میکنم با اینی که ممکنه ارتباطی به اون برنامه چه کارگاه چه مشاوره است چه کلاب هاست چه لایو به اینستاگرامه میکن و همیشه براش اولویت و اهمیت خاصی قائلم اینه که ما پوش هیجانی ضعیفی داریم و توهم و تصور این داریم که ما خیلی باهوشیم ولی نگاه میکنیم می تحت تاثیر، هیجان که توسط جریان های برانگیخته میشن یه جمعیتی بلند میشن میدونان میرن بیت کوین میخرند میدون میرن می یه نفری رو آنفالو میکنن میدون میرن یه نفری رو فالو میکنن بالا اینا خودشونم نمیدونن چه خبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که من نوعی شناخت از عملکردهای کرد هیجانی خودم ندارم و به ببینید اصلا قاعدش اینه وقتی میخواال یه نفری رو بازی بدی. باید از طریق حیجاناتش وارد بشی و تا بتونی بازیش بدی یعنی آدمه رو باید احساسی حیجانیش بکنی تا ما سه تا ورودی داریم که من تو دورهای آخر درس میدم ورودی باز، ورودی تله، ورودی هدف من میتونم از ورودی باز یک آدمی وارد بشم از اینی که به ورودی تله اون فرد برخورد بکنم اجتناب بکنم و مجابش بکنم به ورودی هدف بدون اینکه خودش بفهمه، فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره اینم به صورت علمی انجام میدم، رفرنس داره متحق کار درمانیه و من متعهد هستم که از این تکنیک، از این الگو سوء استفاده نکنم اما آیا همه متعهدن به این ماجرا؟ نه، پس چه میشه کرد؟ اینکه من متوجه بشم ورودی بازم چیه از نظر احساسی حیجانی؟ از چه طریقی یه نفر میاد منو برانگیخته میکنه بعد اون وقت من تحت تاثیر و برانگیختگی احساسی هیجانی جوگیر میشم برم فلان چیزو بخرم برم فلان شعارو بدم برم فلان حرفو نزنم برم با فلان جم بشینم از فلان جم دوری بکنم فلانی رو فالو یا انفالو بکنم اونجاست که من دارم فکر میکنم من تصمیم گرفتم ولی خبر ندارم که من بازی داده شدم زمانی که منو شما بازی داده میشیم همیشه اثر یک هیجانی در میانه همیشه اثر یک برانگیختگی حیجانی در میانه پس در نتیجه بهترین کاری که من میتونم بکنم و ما میتونیم بکنیم اینه که شناخت هیجانیمون رو ببریم بالا هوش هیجانیمون رو افزایش بدیم که متوجه بشیم تحت تاثیر کدوم ها و کدوم محرکها چه هیجانات و برنگیختگی را رو تجربه می کنیم و تحت تأثیر این برنگیختگی های حیجانی دست به چه رفتاری و چه تصمیمگیری هایی می زنیم یعنی راه خروج از بنبست من و شما بیرون نیست از درون ماست
3: یعنی از شناخت یعنی <تصف> لوکس کنترل و م- من- من- منبع تأمین انرژی روانیمون باید درونی بشه و شاید امسال من که خیلی اسفنجه های جانی میشیم توی وقای مختلف شاید زیاده از حد همدلی میکنیم شاید به نظرتون ممکنه بخشش به خاطر این باشه که زیاده از حد برونگراه هستیم و اطرافیان و وقای در واقع خیلی زیادی تاثیر میذارن روی انرژی روانی ما
0: نمیدونم این به داره یا نه این خیلی به این رب داره که من خیلی در بازی روانی قرار دارم خودم خبر ندارم ببین یه جامعی هستیم که سطح خود بزرگمنشی درش بالاست متاسفانه باگ و مصیبت خود بزرگمنشی اینه که من در رو برای ورود اطلاعات جدید میبندم تو تصورات و توهمات خودم فکر میکنم خیلی میدونم اما در دنیای واقعی چیزی نمیدونم به خاطر همینی که در مقابل ورود اطلاعات جدید که منجر به رشد شخصیتی و هویتی و شناختی من میشه مقاومت میکنم یعنی باگ خود بزرگ اینه که من خودم یه چیز بزرگی میبینم در صورتی که در عمق هقارت دارم زندگی میکنم ماجرا اینه که من از این مکانیزم آگاه بشم من متوجه بشم چه بازی روانی چه منیپولیشن هایی داره اتفاق میفته که من در دوران کودکی تا بزرگسالی تحت تاثیر اینا قرار گرفتم اما به خاطر اینکه که قوه شناخت و تمیز و تجزی و تحلیل نداشتم اینا وارد نظام شناختی من شده و من از وجودش ناواگاه اما تصمیمگیری من رو مدل ارتباط برقرار کردن منو و مدل تصمیم گیری من برای اینکه با چه کسی وارد ارتباط بشم یا نشم رو مستقیما تحت تصمیر قرار میده و من فکر می کنم خودم, خودم دارم تصمیم می گیرم. ما باید نسبت به این آگاهی پیدا بکنیم که من متوجه بشم باگه های روانشناختی من کجاست ویروس های روانشناختی من کجاست که این ویروس ها خودشون رو در قالب بخشی از شخصیتم به من قالب کردند ولی در صورت که ویروسم ناکار آمد هستند
3: مثل تلها. مثل تهروره مثل تلها. تلها. مثل, تلها. تلها. مثل,
0: تلها. مثل خطاهای شناختی
3: یک تا موقعی
0: که از خطاهای شناختی و تحواره ها آگاهی نداریم تحت تاثیر تحواره ها تصفون خیلی از آدما تحت تاثیر تحواره هاشون ازدواج میکنن فکر میکنن خودشون تصمیم گرفتن ازدواج کنن این توهم دیگه این هزیون دیگه خاطر همینی که قبل از اینی که تو این شرایط قرار بگیریم بهتره که ما اول بریم به خودمون بپردازیم بعد بخوایم بریم سراغ اینی که به دیگران بپردازیم و این بی‌احتیاطی و بی‌محلی کردن به دیگران نیست اتفاقا اهمیت قائل شدنی که من نگاه خودم رو واقع گرایانه بکنم به رشد شخصی خودم برسم تا وقتی در ارتباط با دیگران رشد نیافته قرار بگیرم بتونم تشخیصشون بدم بتونم متوجه بشم کی داره شارلاتان بازی در میاره کی میخواد با احساسات و هیجانات من و ما بازی بکنه و در واقع ما بازی اون رو میخوریم اون وقتی که من هوشیارم، قدرت تصمیم گیری و اتخاب بیشتری دارم ولی تا قبل از اون من فکر می کنم هوشیارم و این با هوشیار بودن متفاوت
3: شاید هم بخشش به اینکه یه اینسکیوریتی درون ما هستم برگرده. نه اینکه یه های روانی رو حس کردیم یا باهاش بزرگ شدیم که وقتی یه چیزی پیش میاد که به ما ربطی هم مستقیم نداره ما رو باز ناامن میکنه. ممکنه. ممکنه. بزرگشت.
0: به هر حال اگر بخوایم راجع به این مسائل اینجوری صحبت بکنیم به سلاح زمان یک جلسه دو جلسه که زمان ایبره ساعت ها میشه راجع به اینا صحبت کرد و بینشون ارتباط پیدا کرد بله ممکنه اینم باشه
3: یک دنیا با... سپاسگزارم میکنم مرسی
0: از روم بسیار میکنم شما خب جناب آقای مرادخانی بفرمایید سلام
4: امیدوارم عیدی باشین مخلصیم خیلی خوشحالم که الان اینجا و اصلا همینجوری پات... چیزو کردم کلاپوسو و کلن با شما آشنا شدم و یه لینک عجیبی بینه دو تا چیزی که اصلا توی من هست ایجاد شد با حرف شما در واقع مثل انگار... انگار خود آدم میدونه بعد یه واقعیتی برات روشندتر میشه اینکه گفتین که میزان مز... مسئولیت پذیری ارتباط داره با وسواس و بله. خب من دقیقاً اینو تو خودم حس می‌کنم کلاً نشانای وسواس از مثلا 12 13 سالگی داشتم زمینای جنتیکیش و خانوادگیش رو از سمت خانواده پدریم زیاد بوده بله حالا یکیشون مثلا دپرشن یکیشون وسواس و این اتفاق برای منم قشنگ یه جوری شده که در به ضرر من الان و من هم یه مسئولیت پذیری عجیبی حالا تو وجودم هست خیلی جاها خوبه شاید تو عمل کرده شغلی مثلا به من کمک کنه شاید نمیدونم مثلا من دو سال معلم بودم زمان سربازیم مثلا توی روستایی بودیم که دو پایه تحصیلی با همدیگه در واقع توی یک کلاس بودن من چون کتابایی اینا تموم نمیشد یه وقتایی یه شیفت بعد ظهر میموندم تو اون روستا که مثلا در این بچه ها رو تموم کنیم. یا خودم یه تایمی می مشاور مرکز بچه بی سرپرست بودم رسیدگیهام هم اینا تو کارم به من کمک کرده. ولی خب در ارتباط با انقدر زیاده که دیگه, دیگه, دیگه در واقع مثلا در ارتباط با دغدغه خانوادگیم. باید شدی که خیلی اون رو زمین بزنی یعنی من خالی بشم و واقعا خالی بشم یعنی بعد از خیلی از مسائل شخصی خودم شاید توجه به حالا ورزش سلامت فیزیکی فکر و ذهن خودم بیزینس خودم جا بمونم و میخوام بگم اینو چی جوری میشه هندل کرد یعنی من واقعا الان خستم از این اتفاقه یعنی حالا از این لینکه بین این وسواس و مسئولیت پذیریه یا اصلا اینو چیجوری میشه یه بالانس خوبی در واقع براش ایجاد کرد اینم خدمت چیزی بگم من چون سریع صحبت شما رو گوش کردم اون جرقه برام خورد و متوقع شدن که چقدر شما در واقع زیر بنایی بینین رفتم برای دوره اقدام کردم من توی این روم چت ها شماره چیز چیزو گذاشتم واتساپ این سبت نام دوره تحلیل رفتار مقابلو گذاشتم می‌تونین مستقیم مسج مستقی بدین سبت کنید من میشتم از صحبت
0: شما رو آیش می‌کنم ممنونم سپاسگزارم من لینک هم گذاشتم الان اصلاح شد اون دوستانی که اگر روی لینک زدن موفق نشدن الان می‌تونید روی لینک کلیک بکنید و به اصطلاح چند تا گزینه میاد پادکست خاکستری روان که اتاقهایی که در کلاب باکس برگزار شده توی کست باکس میتونید دسترسی داشته باشید پادکست سایکوپاته که راجع به روانشناسی شخصیت استراب و اینجور چیزا صحبت کردم و گزینه واتساپ که میبینید اونجا و دیگه گذینه های دیگه که تست تحلیل شخصیتی و اینا هست میتونید استفاده کنید اما یه سال محمد عزیز چند ساله هستی جان من
4: 29 سالمه الان 29 ساله
0: و گفت از جوانی این اتفاق وجود داشته
4: آره دیگه مثلا من نشانهای وسواسو دیگه دوازده سیزده سالگی تو خودم این اون موقعی که علمشون نداشتم دیگه بعدش که خودم دیگه رفتم رشتم روانشناسی شد و لیسانس روانشناسی بالینی و عرشدم رفتم شخصیت خوندم دیگه این درسه به من کمک کرد که خیلی در واقع خودمو بهتر بتونم بشناسم اینی <تص-> واقف بشم ولی خب بازم یه سری چیزا الان این چیزی که شما گفتین که این ارتباط این دوتا رو خودم همیشه حس می کردم شاید این نیزان مسئولیت تو نسبت به همه چیز مثلا نمیدونم نسبت به تربیت خوهرزادت که خیلی مثلا الان دقه دق اصلی منه و روش حساسم مم. که انقدر مثلا ریزبینی دارم و مامانم خیلی وقتا میگه تو این باعث میشه توی یه وقتایی اصلا خوبه اینکه حواست هست اینکه می‌خوای نمیدونم آسیب های بهش وارد نشه ولی اینکه به یه جایی برسه که تو چی میگم احساس کنی ما هیچی نمیدونیم ام...
0: فکر کنم باک خورده
4: چیزی که باگ خورده من ما که کس... واقع جان یه لحظه صدا رفت دوباره اومد آره میگم شاید حسی که توی برخورده من ساته میشه و از اینجوریه و حالا داستان اینه که من خودم دارم اذیت میشم اینی حالا محمد شکرم
0: بح... اونه کلامت ببینم آسیب آه... شناسی چقدر
4: خوندی؟ آسیب شناسی همون یک و دو دیگه دیستم خاید خیلی الان آه... دیستم که خوندم آره, آره.
0: خوندم بب. که همونی چی یادم نیست های هم سیامیتنی آره. که اگر خب چون رشتهات مرتبطه تو DSM 5 به اصطلاح نشانه ها و علائم وسواس رو بخونی و با یک روانشناس بالینی صحبت بکنی چون وقتی داریم راجع به وسواس صحبت می داریم راجع به مسائل بالینی صحبت می و آره باید از طریق فرد بالینی درمانگر بالینی این مسئله به اصطلاح رسیدگی بشه اما ماجرا اینه وقتی داریم راجع به ویژگی‌های پایدار شخصیت که حالا یه بخشی جنبه آزردگی و آسیب هم به خودش می‌گیره یا به قول یانگ های ناسازگار اولیه ما باید واقع بینانه به ماجرا نگاه بکنیم و حداقل یه سه چهار سالی به خودمون زمان بدیم یعنی حداقل تجربه شخصی خود من که اینجوری بود و هست یعنی خیلی از مسائل روانشناختی که من متوجه شدم و از سال تقریبا 89 شروع کردم روشون کار کردم مثلا 90 که شروع کردم کار کردم 95 کم کم نتیجه گرفتم بعضی های دیگر رو 97 نتیجه گرفتم یعنی این ویژگی ها انقدر به صورت پایدار در اومده بود که مکانیزم های دفاعی، ترس ها، نمیدونم اون بخشهایی که ترس از بروز داده شدن، ترد شدن، رها شدگی، نقص و شرم، خود بزرگمنشی و همه اینا وجود داشت، در زمان شروع میکنه نرم شدن. چون زمان برده تا این حالت به, به این حالت در بیاد. پس در نتیجه باید با این نگاه ای به این ماجرا نگاه بکنیم. و تا حالا مراجعه کردی به رامشاس بالینی؟ اه... آره های امریکا من
4: کلن از دقیقای چیزی که میگین یعنی خودم تجربه کردم من از تقریبا 16-17 سالی میرفتم پیش مشاور و کلن معتقدم همه باید برن و من تو فضایی که حالا خیلی 10 ده سالش ها دوان اینقدر چیز شده که مردم میرن و مسخره میشودی میگویدیم می رفتی پیش روانشناسیشو دوست داشتم. بله. انقدر پررو وایسادم سر این داستان که مثلا همه دوستام هر چیزی میشه مثلا کجا بریم مشاوره کی خوبه. و الانم هیچ ترسی ندارم میگم من از 15 16 سالگی میرفتم و معتقدم همه حتی اگه مشکلی نداشته باشن هر 6 ماه بعد برم پیش مشاور. بله. و مثلا یه سری وسواسای عمقیمو قشنگ 4 5 سال کار کردم که مثلا واقعا حذف شد یعنی از بین رفت. یعنی با, با کتاب با مشاوره با نمیدونم خودکاوی اصلا هر سلفتاک هر جوری بود یه سری کارها کردم که یه سری وستخسام از بین رفت یه سری وستخسایی که واقعا اذیت کننده بود آره کلن تو پروسه هستم یعنی حالا الان یه مدتیه نرفتم ولی میگم دیگه احساس میکنم این خیلی جاها کمک کننده است، خیلی جاها کمک کننده نیست بعد الان به دلیل همین مسئولیت پذیری پذیری خیلی رجوع خانواده هم ممکنه یه جایی به من بیشتر بشه که اصلا من در واقع اون سیستم خودم زیر سال میره یعنی من یه جایی بخوام بله. سوال خود چی الان بله. برا فلان چیز با تو ریسید کنی برا فلان چیز تو با کنی فلان حمایت تو باید انجام بدی بعد می از عقب نگاه میکنی میبینی خود تو کلا داری در واقع <تص-> چی میگن زندگیت داره میچرخ قول محور دیگران و این بده خیلی میمیرن اینجوری نمیفهمن 100 سال مثلا یه جور زندگی میکنم با یه سری ترباره ولی من نمیخوام این اتفاق بیفته حالا نمیگم به خودم هم هیچ رسیدگی ندارم ولی در مجموعه آزاردهنده سالان احساس میکنم که این انرژیش تو همون محور های شغلی و اینا کمک کننده است ولی توی سمت خانواده و اینا خیلی به من به خانواده کمک
0: کرد و به من کمک نکرد احساس می باید که من ببینید چیه؟ ماجره اینه که هر مسئله رواشناختی که ما به صورت مداوم استفادش میکنیم چه سالم و سازنده چه ناسالم و ناسازنده غیر سازنده منفعت داره برای آره اگه منفعت نداشته باشه من انجامش نمیدم یعنی ببین من با مسئولیت پذیری افراتی قدر قدرت بودن خودم رو زندگی میکنم به کنترلگری خودم خوراک میدم مفید بودن خودم رو خوراک میدم ولی به صورت افراتی اما وابسته به شرایط یعنی من تا زمانی که دارم یک کاری رو بیش از اندازه برای دیگران انجام میدم میگم ببین من چه آدم خوب و مفیدی هم که دیگران انقدر منو میخوان و به من رجوع میکنن اما اگه اون کار رو انجام ندم من میمونم و احساس ناارزنده بودن
4: دارین در واقع من یعنی دارم به اون جایگاه معیوب ذهنی یعنی من یا هر کسی خوراک میدی یعنی هم که میگین که در هر صورت داری چیز میکنی خوراک میدی که اون جایگاه رو در واقع زنده نگهداری که به خودت بگی در صورت یه جای باید به خودت تلنگر بزنی اصلا تو به این جایگاه نیاز نداری اصلا این بله. جایگاه معیوبی که نه، ساختی هست محمد نباید
0: تلنگر بزنی باید بری سراغ این اون احساس بیارزشگی. اون ارزشی بیارزشی اون باید ترمیم بشه ریشه ارزشمندی ما همون جاییه که ما فکر میکنیم ارزش هستیم یعنی قرار بوده از دوران کودکی اونجا رشد بکنه بشه ریشه ارزشمندی ریشه خودمختاری ریشه ابتکار عمل اما به دلایل مختلف و با روش های مختلف اون آسیب خورده من باور کردم ناارزنده هستم جبران افراتی باور ناارزنده بودن میشه وسواس، میشه کمالگرایی، میشه افراد در نتیجه من اگر اون باور به ناارزنده بودنم رو ترمیم کنم اساسا نیازی نیست مستقیم بر وسواسم کاری انجام بدم وسواسم یه مکانیزم دفاعی بابت اینه که اون احساس ناخوب بودن رو از حوزه آگاهیم خارج کنم کمالگراییم همینطور، احمالکاریم همینطور پس اینا اگر یه مکانیزم دفاعیه من اگر تکلیفم رو با اون من ناخوب من ناارزنده مشخص بکنم دیگه مکانیزم روان شناختی نیاز نمیبینه یه سپر قدر قدرت به عنوان وسواس به کار بگیره چون من دیگه احساس ناکارآمدی عمیق درونی ندارم اینو میتونی توی شناخت درمانی یا رفتار درمانی شناختی پیدا کنی جوابشون درسته خیلی ممنون کردم
4: اینکه آی
0: مهرگان شما مشاورم دارین این
4: مشاوره درمانی دادم.
0: ندارم ولی مشاوره کوچینگ راهنمایی مشاوره دارم اما درمان ندارم آره
4: درسته مترجم از هستم و, و اینکه که چیچون میشه در واقع اون اونو من ندیدم جایی که اونم از واتساب همون
0: واتساب برای من پیام میزن همون واتساب آره به شما پیام میدم مرسی مرسی خیلی لطیگرزی پاید دارم سلامت باشید محققیت دارم سلامت
5: باشیم خسته نباشید من چندت سوال داشتم یکی این که خشم و موجوز حرکته والدانه بذاریم یا بالغانه طبق تحلیل رفتر متقابه چون اگه توجیه داشته باشه که فیلتر بالغ را میکنه یا اینکه که نه مثلا کسی اوکی که به هیچ فج خشمناک نشه یکی این یلا بریم.
0: اگه یکی یکی بپرسین. خشم در تحلیل رفتار متقابل ریشه در من کودک داره.
5: درسته منتو خب اگه الان ما خشم فیزیکی که میبینیم این روی حرکت والدانه باحساسی در نظر بگیریم یا بالقانه یا اصن ایدیشو به این سوال جواب بدیم یعنی من اشتباه باشه. بسیدی داره
0: داریم با به کی صحبت می‌کنیم. اصن این فرمولی نیست که بگیم خشم وقتی از نظر فیزیکی باشه والدان است. اون آدم؟ یا,
5: می... یا میتونیم ب... میتونیم تلفیقی از والد کودا که و خروجی امسانه چون دعا
0: به کلی بدین مجروده بر این که ببینیم کیسی که داره این اتفاق براش میفته چه کسیه خواستگاه برانگیخته شدن خشمش چیه چه فکری در ذهنش داره باعث خشمش میشه آیا یک تکانه آیا یک فکره آیا یک منطقه؟ پس وقتی من نمیدونم با کی مواجه هستم نمیتونم به این سال جواب منطقی و درست و واضح
5: ددم هدف سال یک اینه که برسیم به سال دو ما مثلا سال پونس تو درگیری داریم میرسه به دیه و دادگاه و اینا حالا مثلا من خوندم که میگن ایرانی ها دو دوتا جوان آینه با میشن میگن چون به جای رفتار هم رفتار به برنزیر سوال، چون شخصیت همه ورنزیر سال یعنی با دوشنام دیالگ شروع میشونه فیزیک هم دیگره میدنن که خب ما خورجی اون خشما میبینیم میگم که راهکار این چیه؟ ما پس راهکارشونه که نوبا تی ای رو یاد بگیرن و کنترل کنن خواهشونو که تی ای میتونه کمک کنه تحلیل رفتارو متقابل میتونه کمک کنه که اینا به جای این که شخصیت همه ورنزیر سال یعنی فوش شدن بردن شخصت زیر سوال دیگه اون با اون میگه عجب خریه اون هم خودتی در اما اگه بگه این کاری که کریده درسته، رشته طرف هم میدونه اشتباه کرده بیخیال میشه و شاید مذارت هم بکنه میخوام بگم در نهایت میرسه به اینکه همه جامعه باید تی بدونن چون عملا، فاجعه از 500-600 هزار تا خشونت فیزیکی من فکر نکنم اینجای دنیا باشه یعنی عملا ما هیچی نمیدونیم از دیالوگای بین آدما و تی ایو باید اجباریش کنن تو مدارش یا طوری که این فاجعه به وجود نه با این موافق هستین یا اصلا تو خارج اجباری هست خارجیه چرا این مشکل رو ندارن یا اونام دارن شدتش کم اگه راجب این توضیح بده ممنون
0: من خلی... تعصبی ندارم که حتما تی آموزش داده بشه به افراد ببین من و شما یک ویندوزی رومون نسبه نسب میشه که در تعامل با محیط ببین که بخشی از ویندوز ماست یعنی تنظیمات کارخانه تنظیمات کارخانه ما در ارتباط با محیط یعنی تربیت پرورش داده میشن آسیب میبینن اون وقت این محیط خیلی تأثیر گذاره در شکلگیری شخصیت ما محیتی خب محیطی که درش کلن قلیون ارزشه محیطی که درش خانواده ها از اینی که اطلاعات روانشناختی واردشون بشه مقاومت دارن و شروع میکنن بعد از یه جایی نشخارهای ذهنی عجیب و غریب خودشون هم بیخبرن یعنی دارن خرافات تولید میکنن یعنی دور از واقعیت عمل میکنن یه جاهایی راجبه همه صحبت نمیکنیم و به اکثریت اقلیت راجب آنچه که داریم امروز ویژگیهاش رو روشهاش رو در سطح جامعه میبینیم که یه پدری دخترش رو میکشه اون یکی بنزین میریزه رو خودش آتیش میزنه یا از دو نفری که با کوچکترین آینه و که به قول شما میشن بلند میشن همدیگر رو میتره کنن ببین ماجرا اینه من و شما شناخت روانشناختی مناسب شناخت فرهنگی مناسب سواد عاطفی لازم رو من یعنی افراد داشته باشن. یعنی هنوز افراد دنبال اینن که برگردیم به یه دورانی که 40 سال پیش تموم شد. این نشونه دهنده یعنی افراد هنوز با واقعیت اینجا و اکنون کنار نیمدن افراد در تحول نفیوفتگی از سرانه مطالعات ایران رو نگاه بکنید ببینید چقدره خب این که به عنوان یه کامپیوتر داره عمل میکنه مگه کامپیوتر نباید هر سال ویندوزش آپدیت بشه؟ مگه این کنسولای بازی که میان هر سال افزارش نمیشه؟ خوشا چرا من نباید مثل این خودمو آپدیت بکنم. چی میشه در مقابل آبدیت کردن خودم اینقدر مقاومت دارم؟ چی میشه یه نفری وقتی میخواد بشینه 4 صفحه کتاب بخونه، دهنش اندازه یه نوشابه خانواده باز میشه، هی دهن در میکنه 4 اطلاعات جدید میخواد به خودش بده. چی میشه اینقدر ما مقاومت داریم در مقابل اینی که مطالعه کنیم؟ چرا اینقدر سرانه مطالعه و خود آگاهی ما پایینه؟ چطور شده که اینقدر حزیان بزرگمنشی در وجود ما زیاده که به هر کسی تا حرف میزنی میخواد بگه من میدونم چی میشه که این میدونم از سر زبون ما نمیفته چی میشه اگه یه نفری بگه من نمیدونم آیا باعث میشه احساس حقارت عمیق وجودی بکنه و ندونه باید با احساس حقارت عمیق وجودش چیکار بکنه آیا احساس میکنه داره میبازه آیا احساس میکنه اگه متفاوت از افراد جامعه عمل بکنه یعنی دور انداخته میشه آره حتما تاثیر داره اگر درسهایی مثل TA مثلا شما حساب کن ببین تو کدوم نظام آموزشی آموزش و پرورش اومدن به ما گفتن آقا تفکر نقاد یعنی این تو کدوم نظام آموزشی اومدن هوش هیجانی به ما یاد دادن تو کدوم نظام آموزشی اومدن گفتن باید مهارت گوش کردن و یاد بگیری تو کدوم نظام آموزشی اومدن به ما مهارت ابراز وجود و یاد دادن تو کدوم نظام آموزشی مهارت‌های زندگی کردن رو به ما یاد دادن هیچی تمرکز رو نمره بود بخون حفظ کن نمره بیار و شخصیت من باید با نمره سنجیده بشه اگه نمره 20 آوردی عالی هستی اگه نمره 19 آوردی حالا پدر مادر اگه کمالگرا باشن هیچی دیگه به درد نمی‌خوره بچه‌ی فلانی رو نگاه کن برو از اون یاد بگیر برو درست رو تو بخون نمره خوب بیار تا بگیم خوبی هست. این چه مریضیه چرا اصول رو به ما یاد ندادن چرا فقط ما رو با نمره سنجیدن؟ چرا مهارت‌های روانشناختی رو به ما یاد ندادن؟ خب معلومه من وقتی از دوران کودکی مهارت‌های روانشناختی به هم یاد داده نشه وقتی میرسم تو دوران بزرگسالی همچون خام و تحول نیافته رشد کردم، دست و پام بزرگ شده. هنوز دنیای روانشناختیم، ادراکم، هم، بینشم هم همون ادراک و بینشی که از دوران کودکی با خودم آوردم بالا. حالا اگه پدر مادرم درگیری خاص خودشون رو از نظر روانشناختی و اجتماعی و درآمد و آسیبهای شخصیتی داشته باشن که دیگه اونها هم بذاریم تنگ اینو ترتیب تولد و فرهنگی که درش داریم زندگی میکنیم اقلیمی که داریم درش زندگی میکنیم وضعیت مالی که داریم درش زندگی میکنیم دارا بودنمون نادار بودنمون همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه خیلی طبیعی وضعیت ما الان این باشه اصلا اگه وضعیت ما الان این نبود من شاخام در میومد عجیب و غریب بود بخاطر اینه که با تمام چیزهایی که الان اتفاق افتاده باید اینجوری باشه پس در نتیجه بله حتما دو واحد روانشناسی لازمه در هر سال برای بچهها مناسب با سن و سالشون حتما مهارت های ابراز وجود لازمه حتما باید بچهها رو از نظر محیطی به چالش بکشن یعنی فقط صرف نشستن سر کلاس درس و درس خوندن و حفظ کردن که نشد زندگی که که نش شخصیتی که حافظ بودن به دردی میخوره اگه من داشتن میبردن یه مهارتی به هم یاد میدادن چه روانشناختی چه خراتی چه نقاشی چه طراحی هرچی مهارت در کنار اون درس هایی که داشتیم یاد میگرفتیم نمره هایی که میوردیم الان آیا من از نظر مهارتی در سن 39 سالگی 40 سالگی یه آدم ماهر و استاد نبودم در انجام دادن اون کار تولید کردن اون شیء چوبی مکانیکی شیننیپذی؟ نه ولی ما جامعه هستیم که بچه ها از دست اخراتیگری های پدر و مادر یا فرار میکنن یا تسلیم میشن یا میشن ناسازگار یا میشن سازگار بازی دزد و پلیس بینشون را میافته. اون وقت تو بزرگسالی اون پدر و مادر برمیگرده میگه من نمیدونم چه لغمه هرروم می آوردم تو زندگیم که بچه اینجوری شده، نه قرگون شککت هیچ رفتی به لغمه حلال و نداره. یک باور تاریخ مصرف گذشته یک الگوی شخصیتی تاریخ مصرف گذشته یک الگوی فکری تاریخ مصرف گذشته یک دگماتیسم فکری عجیب و غریب در اون فرهنگ خانوادگی و اجتماعی وجود داشته که درک نشدگی رو الغا کرده که کام شدن افراتی رو داده به بچه که ناکام روایی افراتی رو داده به بچه که این شرایط و عواقب رو به بار میاره به خاطر همینه الان میبینیم افراد چرا ایرانیان نمیتونن با هم گروهی و تیمی انجام بدن؟ طالب کردین؟ بس که میزان خودیفتگی و خودبزرگ‌بینی تو افراد بالاست. من برم تو یه شرکتی شروع کنم کار کردن که تو اتاق فکرش باشم، خسته نباشی، هنون نمی‌مده میخواد بری بشینی تو اتاق ایده پردازی بکنی. ما تو این مملکت مجری نداریم. نظر که همه دارن، نظر مثل زیر بغل میمونه. هر کی دهنشو وا بکنه نظر داره. اونی که نظرش رو اجرا میکنه از نقطه آ تا زد تو زندگیش میبره و الا نظر دادن اتاق بازی اتاق فکر مال آدمایی که دنبال اجرت کار نکردن. پس در نتیجه من تعصبه خاصی ندارم که حتما تیهی آموزش داده بشه، تر بار آموزش داده بشه، مسئله اینه آموزش، و شرایطی در نظر گرفته بشه که افراد مناسبه با سن و سالشون از دوران کودکی تا بزرگسالی با چالش های واقعی محیطی و زندگی مواجه بشن علاوه بر اینی که دانش و سواد یک چیزی رم دارن به دست میارن اون چالش ها باعث میشه شخصیت فرد مورد پالایش قرار بگیره با واقعیت ارتباط بگیره مهارت پیدا بکنه وگ وگ نه اگه من الان ما شما مهارت گوش دادن یاد گرفته بودیم وضعیتمون اینجوری بود که مثلا من نوعی دارم صحبت میکنم فلان کسی که روبروم اصلا گوش نمیده داره میچینه تا حرف من تموم شد چی جواب منو بلغور کنه همه پریروز من اتفاق افتاد من یک کلاسی میرم برای گویندگی بین بچه هایی که توی این کلاس هستن و اون ماسسه ای که این کلاس رو برگزار می کنه درگیری ایجاد شده بود سر هزینه و این ها. خب من توی این درگیری ها به واسطه یا حالا تخصصی که دارم تجربه ای که دارم پیشگیری می کنم اجتننااب می کنم می خیلی واردش شه خلاصه این مؤسسه هم کلیدش خورده بود عصبانی شده بود اومده یه شرایطی گذاشته برای ثبت که شما باید نصف هزینه ثبت رو یک ماه قبل از شروع دوره بریزید تا ما شما رو ثبت کنیم و مد مثلا غیر منطقی معقوله برای چی من باید پولم یک ما زودتر تو حساب اونا باشه اونم نصف خزینه من روز شروع دوره میرم هزینه رو پرداخت میکنم نه دو روز قبلش به خاطر اینکه اونا خیالشون راحت باشه نه یه هفته قبلش به خاطر اینکه اونا متوجه بشن من واقعا دست شرکت دارم و اونا هم بدونن دورشون داره برگزار میشه خب من زنگ زدم باهاشون و صحبت کردم و اولش انقدر این ادمه این مدیره انقدر پر بود که اصلا نمیذاشت من حرف بزنم می‌خاله خلاصه حرفشو بعد از اینی که تقریباً 20 دقیقه یه تک پشت هم حرف زد پیش گفتم اگه اجازه بدین من چند لحظه ای صحبت کنم گفت باشه تا اومدم شروع کنم صحبت کردن شرکت دوباره تو حرف رو من پریدم یه سه چهار بار این اتفاق افتاد حالا منم توی مذاکره‌ای که باش کردم اون نتیجه‌ای رو که برای پرداخت پول میخواستم ازش گرفته بودم یعنی نصف هزینه رو پرداخت نمیکنم دیگه خلاصه دیدم سه چهار بار تو حرف رو من پرید با کمال احترام بهش گفتم اوز میخوام من مصرف شدم از اینی که نظرم رو به شما بگم همین که لط کردید من هزینه رو میریزم فیش واریز میکنم بعد انگار یه دفعه بیدار شده باشه گفتم نه نه بفرمایید گفتم نه شما به من اجازه نمیدید من ارزم تموم بشه سه چهار بارم اومدم در واقع همراهی کردم ترجیح همینه که دیگه این موضوع صحبت نکنم. بعد نه, نه, نه خواهش تو خودم من معذرت خود. میخوام خلاصه من شروع کردم باش صحبت کردن گفتم من در جریان ماجرا هستم درگیری ایجاد شده اینه برنامه اینجوریه معلومه شما کلی زحمت کشیدی بار عاطفی و فشار مدیریتی روتونه بعد بچه ها رفتاران نامناسبی کردن باش همدلی کردم عین آب رو آتیش تموم شد بعد دوباره شروع کرد صحبت کردن حالا دیگه گوش میداد یعنی از اون مکانیزم دفاعی که بارها و بارها در طول روز توی این مدت 7 سالی که داشته توی اینجا کار میکرده بهش گوش داده نشده یه نفر پیدا شد که یه مدتی بهش گوش داد و این احساس درک شدگی بهش دست داد دیده شد، شنیده شد، حرف دلش رو زد، از آزردگی و غم و خشمش حرف زد، پردازه شد، خالی شد هی مداوم من مراجعه شرکت کننده حرف خودم رو بلغور نکردم اون احساس کنه درک نمیشه اونم حرف خودشو بزنه احساس کنه درک نمیشه بعد بلغور کنه بالا بیاره رو من جفتمون با نگاه رو فرافکنه رو به هم دیگه هیچ کسی هم از این قاعده خبر نداره خوخل خب خو اگه اینو به ما توی از دوران دوستان و مدرسه مهارت گوش کردن دو تا واحد جزو درسمون بود که عملی کار میکردیم. هم بهمون به خوش میگذشت چون تکنیکش اینجوریه آقا بعد بشینید روبرو همدیگه من خودم معرفی کنم یا راجع به یکی از خاطراتم در گذشته تعریف بکنم طرف مقابل گوش بده بعد او تعریف بکنه من گوش بدم بعد اون وقت یکی از بازی عاشقینه بعد اون وقت بیایم به همدیگه باسقرد بدیم که تو فلان روز رفتی فلان جا انقدر برات اهمیت داشته فلان تاریخ بوده فلان اتفاق برات افتاده و اون بخواد به من نمره بده به هم دیگه نمره بدیم یعنی هم یه کار کارگاهی که آدما خوش میگذره براشون هم یاد میگیرن به هم دیگه گوش بدن هم همدیگر ارزیابی میکنن هم به هم دیگه فیدب... فیدبک میدن هم بیس و ساختار کار گروهی رو تیم ورک رو کم کم آدما یاد میگیرن ولی توی نظام آموزشی ما کجاست خبری بود همه همینجوری ویل رو هوا اومدن بالا خب معلومه بود وضعیت اون همین باشه پس در نتیجه بله حتما کمک کننده است اما باز تأکید میکنم نه لزوما فقط یه روی کرد آنچه مناسب شخصیت بچه هاست در هر مرحله و مقطع از رشد تحلیل رفتار تحور درمانی هوش حیجانی ریاضی علوم مکانیکی هر چیزی هر چیزی که کمک میکنه شخصیت اون فرد است او بشه،, بشه پایدار بشه بتونه تو شرایط سخت و بحرانی مسائل خودش رو حل و فصل بکنه و کم نیاره تا باوریش بره بالا بله حتما خیلی خب سپاس گذارم سآل خوبی بود به مقداری هم رفتید زخمای من زخمای منم تازه شد خیلی من پایش میکنم خب دوستان از ارجمت محمد مهرگان صحبت میکرد کارشناس ارشد مشاوره خانواده و دو کتاب دارم تحلیل رفتار متوابیل نوشتمشون که به کارشون میگیرم ا که توی یک کارگاهی ان یه پادکست، دو تا پادکست دارم. یکیش سری روانه که همین اتاق‌های توی کلاپ هاسه که میشنویدش اگه دوست داشتید این لینک بالای سرو میتونید منو میتونید کلیک بکنید. یکی هم سایکوپاده که مشخصاً از روی رفرنس‌های علمی روانشناسی برای شما گاهی اوقات مطالبی رو جواب‌وری می‌کنم راجع به وسواس، راجع به خودشیفتگی، راجع به چیزای مختلف توش صحبت کردم. اگه دوست داشتید از طریق لینک میتونید روش کار بکنید. دوره تحلیل رفتار متقابل رو با جنبه آموزشی طبق آشل انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل برگزار میکنم در 8 جلسه دوره مقدماتی مقدماتیش هر جلسه سه ساعت هفته یک جلسه صدای دوره ضبط میشه بین 24 تا 48 بعد از هر جلسه در اختیارتون قرار داده میشه هر جای دنیا تشریف ببرید اگر طبق آشل انجمن برگزار بشه موظف هستن های مشخصی رو به شما آموزش بدم. یعنی مفهوم شخصیت چیه؟ خطاهای شناختی چیه؟ آلودگی‌ها چی‌اند؟ حالات شخصیتی غالب چی‌اند؟ الگوهای وابستگی چه هستند؟ ساختمان شخصیت چیست؟ و اجزاء ساختمان شخصیت و تقسیمات حالت شخصیت چه هستند؟ الگوهای وابستگی چه هستند؟ و ما چگونه به بعضی از افراد برای ارتباط گرایش داریم و به بعضی‌ها دافعه داریم؟ و بزرگسال سالم تعریفش از نظر رویکرد تحلیل رفتار متقابل چیست؟ و چه کسی بزرگسال سالم است و در نهایت روش های دریافت تایید و توجه سالم و کارآمد و ناسالم و ناکارامد یا نوازش ها که میشه هشت جلسه سه ساعته به صورت آنلاین اگر تمایل داشتید در این دوره شرکت بکنید از طریق لینک بالای زرمند میتونید به گزینه واتساب یک پیام بدید کامل دوره رو براتون معرفی میکنم و به صلاح معارفش رو انجام میدم خیلی ممنونم از اینکه زمانتون رو اینجا سپری کردین و امیدوارم این اتاق اون ایار و بار لازم رو برای حداقل تلنگور زدن برای شما داشته باشه. پیج اینستاگرام من اگه دوست داشتین فالو بکنید اونجا هم لایف های مختلفی هم میذارم هم گذاشتم که اونها هم مبقن خود رفرنس و همیشه هم گفتم هر لحظه توی اتاق هایی که بنده برگزار میکنم اگر تمایل داشتید میتونید تشیف بیارید بالا. رفرنس صحبتی رو که من دارم روش انجام میدم برای شما میگم معرفیش میکنم با کمال میل بدونه هیچ خونه سوه برداشت و سوء تفاهمی با کمال میل رفرنس ها رو به شما معرفی میکنم و به شما میگم صحبتم از کجا داره نشعت میگیره سپاسگزارم گذارم امیدوارم که روز شب خوبی رو داشته باشین و کلاب سایکوپادم هم همینجا فالو داشته باشین که وقتی روم اسکجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد شما رو تا روز و ساعت دیگه که مجدد راجع به یک موضوع دیگه صحبت بکنم به خدای بزرگ میسپارم